0: Här vi går. Sådär då, avsnitt 89 av nere på 0-podcast. Jag, är Robin Inblas, är det här med David Olson. Hej, hej. Dan är Nätterdal. Kör. Hur är läget? Tack, fint Ja, det är då Danne, pang pang i orten <laughs> har jag hört Ja visst, det var
1: en så kallad skjutning här förra veckan Men så blir det ju när man, när man bor i, i orten Men Faktum är att äh, riktigt gamla lyssnare kanske kommer ihåg att jag beklagar mig lite över det jag bodde förut också Med eld och grejer Ja visst är det och jag, jag har eh, sammanställt en liten lista här på extremt sjuka saker som har hänt på en radie av typ 200 meter från mitt, mitt hem. Det här är dock på olika platser. Ja, på, på, på gamla stället då, så bodde ju ett, ett fyrvåningshus eh, med två lägenheter i, på varje våningsplan. Våningsplanet eh, snett under... Var ju den så kallade styckmördaren från universitetet eh, känt rättsfall Ja, precis eh, Grannen rakt över hängde sig Ja, visst eh, kan hända Men sen var det ju också börja med en eh, mordbrand mot yngsta grabbens dagis Som ligger typ 40 meter därifrån vi bodde Ja, just det Och det här, det tystades ner för att det var ju också en flyktingförläggning för nyanlända där Ja, ah, okay. Så det var ju inte lika mycket råmaskrik Att det var en mordbrand mot den Det huset Nä. Som om det är nu när någon, någon som har skjutit varandra in i en lägenhet liksom.
2: Nä, precis. Så var det första sen, men, men gick inte han apeshit att tror inte det var
1: samma För sen var det ju på, på ganska få dagar Tio olika bilbränder Alla runt mitt hus Och sen slutade det med att det var Fem stycken mordbränder i, ja, det var Dels i samma hus Där jag bodde men typ fyra andra hus Precis runt knuten också mm. Och lägg till då att eh, Typ eh, 100 meter Åt ditt håll Robin eh, Så bränder de ju ner en, Ett ganska stort grillkök Asså? Typ, ja, det var ju samma veva okay. lite senare Och går du 200 meter åt andra hållet Så bränder de ju ner en bilverkstad Shit Eh där det. jag alltid bytte däck och så. Och det var ju också typ så här 200 meter från mig, och där var det någon som dog. Uf. Det är en
2: magnet för trouble, alltså. Det är mig, ja, trouble always seems to find me. Ja, visst. På, på är den... du lite orolig att du bor ganska nära ja. där? Ja, men
1: exakt. Liksom sen var det ju 45-årig kvinna som var mördad. Det var ju.
0: Oh, oh, för ett halvår sedan, Ja,
1: i, i juni var det. ja ah, okay. Och det är bara på andra sidan stora bilvägen ah. Så det är också typ några hundra meter. Mm. Och sen en snubbe nu, det var i ju juli. Som har skjutits utanför eller mördad, utanför Ekershallen. Ja. Vilket också är så här 300 meter.
0: Precis. Och sen nu då. Tror att <tryckligt> ska flytta då, då? Och
1: skjutning ja. runt om Ja, fan, det är ju kul. <tryckligt> det hände
0: grejer. <tryckligt> ja, jag hoppas att det stannar där och så att det blir nog mer. Eh, händelserikt, <tryckligt> som vanligt, med andra ord. Eh, och även i våran eh, inkorg för podden. Eh, det kom in lite feedback då Daniel Johansson skickade in. Tips om nytt mangel Det är alltså bandet Jag vet inte om man säger Bosse Denage Eller om man säger något ja Hur fan det uttalas Men de splittade med Death Haven för några år sedan Och nu har de släppt nytt Så att är man inne på det så, så kan man kolla in Sen så eh, ja, Det här går väl in lite i hänt i veckan Men Svensk Hardcore Kultur eh, Har ett, ett nytt jävligt coolt projekt på gång De släpper en fotobok Med 60 sidor A5 Med bara och Hardcoreband Fotade av någon som heter Linda Lurve Mellan 93 och 94 Och guld eran Ja verkligen och Den kan man köpa då på Hardcorekultur.bigcartel.com Och det kommer även komma en bok framöver Som har samma koncept som den här Men med fler städer Så det är jävligt pepp Men ja, Kolla in och köp den här, 65 spänn För den känns ju som ett rå Gött, det lite bild på första
2: generationens svensk hardcore alltså.
1: Ja, verkligen OBS-skämt. <laughs> vi blev precis dissade via, via Instagram eh, om att vi ofta refererar till till exempel Refuse som första generationens svensk hardcore. Eh, Gör vi verkligen då? Ja, det känns det dessutom som att just de här senaste avsnitten med Linköping och nu då med Svensk Punk 77-82, att vi verkligen har snackat om identity, rape teenagers, rövsvett. Som den första generationen ja. Men ja Absolut att vi har nämnt Kanske vi de som den första Första vågen Men jag tycker att vi, vi kastar väl ut den, Det epitetet både höger och vänster
0: Absolut eh, sen är klart
1: För, för inte tala om om man vill bredda perspektivet Och, och kalla typ C-Mex för, för hardcore ja. eh, Och då har vi ju, Då kan vi backa bandet
0: Ganska många år så här, man tänker mycket personligen kanske Att det är första generationen För det var den första generationen som man själv kom i kontakt med liksom. men, men hur som i alla fall vi... Eller
1: Slam har vi också pratat om eh, Bandet från, från Gävle Som turnerar i USA Flera ja, Du gjorde 30 datum i USA Som ett, eh, det första skate skatepunkbandet På 80-talet Hur som haver, kul att folk tar vara på Vad vi
0: säger och anmärker Eller hyllar Verkligen Eh, oh, jag vet inte, har ni någon mer feedback eller ska vi hoppa in på Hent i veckan? Ah, jag tyckte det bara var lite roligt när vi, när vi skrattade åt Doggy Dog på
3: <laughs>
1: förfesten till This is Hardcore Att Andy hate av alla människor nu sätter sitt rykte på spel <laughs> som en Doggy Dog försvarare Farligt, ton, ton is alltså
0: Fast Där kan han ju i och för sig inte ha några problem med, med tanke på att han har gått ut med sitt rykte då bakom den här Kiruna-spelningen. Som förhoppningsvis ska bli av med Trail of Lies. Så upp till att leverera där nu. <hör> jag. Vi var ju. Jag vet inte, vi snackade om det i den här intervjun som vi, vi kommer komma till idag. Där vi går ut till botten med svensk punk. Men vi kan ju prata lite allmänt om Tragedy-spelningen som vi var och såg. Eh, nya skylten, vi dokumenterade rätt friskt på vår Instagram Men det var ju fan succes får man väl säga Svinkul
1: Ja, eh, jag tyckte folk knorrade upp ah, jag tror det skulle vara mer folk <här> Va Men det var ju var det inte
0: slut
2: Det var ju inga biljetter i och för sig det Men var... fullt
1: Ja, jag skulle säga att topp tre av de mest besökta spelningarna jag var på, på skylten Ja, verkligen Jag har lätt sett 50-givar
0: Ja eh, Men det var jävligt kul, ganska hög medelålder dock Exakt, men ändå, alltså det är så här. Jag tycker att det är härligt att åka dit För det är så här rimlig Rimlig restid Det är bra lokaler liksom Det är kul om det kan komma igång där igen Ja, faktiskt. och
1: det, är ju, det var ju sjukt uppstyrt nu. Alltså, allting var så här
0: Skinande nymålat Där de hade ställt in <skratt> fina möbler och
1: det var bara publiken som var så sunkig cool,
0: liksom. <laughs> ja, och jag får väl räkna in mig där då för eh, jag fanboyade ut totalt när jag såg att Kristoffer eh, från Dödsrit var där så tänkte jag ah, nu ska jag gå fram och, och säga något, något här. Smart. Och, alltså, jag sa jag, jag sa fyra saker och det var exakt samma sak. Fan var bra skiva, fan var bra, <laughs> bra skiva, fan var bra skiva, fan var bra skiva. Så gick jag där i <laughs> eh, men den är ute nu i alla fall. Det var det jag skulle komma till. Spirit Crusher eh, EP:n finns på Spotify. Dödsrit heter bandet. Det borde ju få alla kolla in alltså.
1: Du gillar det, David. <laughs> ja, lite. Jo, det Jag tyckte också det rätt bra. Eman's projekt. <laughs> Exakt. Av medlem från... Totemskin. Just det, det var så bra. Gamla
0: Falunbandet. Det var väl... Vad fan var det? Några månader sedan man plockade ner pengar på den här Satanic Surfers... Skate to hell reissue eh, Som något bolag gjorde Eller om de gjorde det själva till och med Men den ska komma här under hösten Och nu då Denial ute med en annan gammal reissue Jag vet inte fan, har den någonsin släppt på vinyl? Den har ju inte gjort Nej, det. Nej no fun Roll Vision finns att pre via Denial Och den är ute då 20 oktober Det är snart
1: ja Det är, det är nice när folk inte har såna här astronomiska tider <laughs> Mellan preorder och leverans
0: Nej, verkligen
1: David Eh, världsrekordet i long -order. <laughs> Det order Det
2: integrerat i integrity-boken vi väntar på
1: Ja, exakt, det som var split Med uh... Rotten hell, Rot hell var Ett och ett halvt år <laughs> Pre-order och leverans
2: Man fick ett mejl ett gång i halvåret så här, Det är lugnt, den är på gång <laughs> Försäkran, typ, eller? <laughs> ja, men typ Men uh, inget bra heller så det var uh, Har var
1: några in intressanta grejer Uh, ny <laughs> vegan Street edge punk Från E-Tuna Kan eventuellt heta kross
0: Jävlar uh, Bara någonting som flimrar förbi uh, Jag tänkte precis på grönsakskross Men grönsaksmangelkross ja. Hoppas det låter så då uh,
1: Alla grejer som, som glimrar förbi eh, som jag har kollat upp som var jävligt coolt. Nu kommer jag inte ihåg vad snubben hette, men det är en, en kille som kör, han har gjort en, en EP som är en mashup mellan MF Doom d bandet Doom.
3: Aha. <laughs> Lät det coolt ju, eller? Ja,
1: det var, det var fan alltså, <laughs> Man märker lite att det är MF Doom som rappar på ett crustbeat men ändå nice. Eh, och eh, Uh, Doom, Doom har ju ganska mycket Ja uh, men du vet såhär krigssamplingar uh, Och sånt skit Och MF Doom har ju också ganska mycket såna sköna samplings Så att det blir så bara Ja typ Det går hand i hand uh, på Ja uh, det vis. blir lite som en, en bra Coldwell låt Fast det roar typ. mm. uh, Så såg jag även att uh, No Redeeming Social Value ska spela in det. Ja jävla vad kul uh, Det gillar vi Ja uh, uh, Så på, på bilden också att han med håret Vilklad Sandwich är på någon vänster Vet du vad han menar?
0: Ja, jag vet vad du menar
1: Han har ju någon typ av vit afro
0: Ja, exakt
1: Och så såg jag att Dare, Orange County Hardcore Band Som ser ut jag att de försöker se ut lite som, som Törns där Men som låter lite mer som old school Hardcore jag Ska släppa, släppa nytt på Reaper Eh, dagen innan, no fun, så det är 19 oktober okay. eh, Bra band
0: Ja, annat nytt då eh, Eye Against Eye från Holland som jag har lovordat i Skatepunk-avsnittet Deras, i min bok, klassiska platta Head Cleaner från 98 på Epitaph eh, De har planerat att släppa nytt material, det första på 13 år eh, Och då blir man ju jävligt orolig kom ut en singel som jag tyckte lät rätt så gubbrockig i början Men man hör ju vibbar av det gamla soundet Den heter Never Been So Sure, finns på Spotify Från kommande plattan då, Small Waves Som ska släppas på, och håll i nu, White Russian Records <laughs> Så vad, vad fan nu det är Sen såg jag att eh, Sick of Roll har planerat en ny platta Den har tydligen fått en titel som är Wake the sleeping dragon Ja ah, just
1: det, fan, den jag, haft... jag lyssnade fan vad en låt från den Den har jag haft på det här eh, Hem i veckan dokumentet Till halvår utan att säga Men just det, det är ju... Men jag... lyssnar ni på låten eller? Det är halvbra
2: Okej okay. <laughs> <laughs> Ingen, ingen, ingen. Ja, det, Du vet, det låter ju som Nya Circefotual Ja ah, okej okay. eh, Ja det var tydligen
0: eh, Meningen att den ska komma ut på Century Media Men nu verkar det som att Fatrick kommer släppa den tillsammans med Century Media Så Kanske All det är för att right. det har tagit tid att... Ja, fan, nu är ju det.
2: IG
1: i hardcore här, mm. ja, men vart fan låg de efter Fat Records?
0: Kan det vara direkt på Century
1: Media? Ja, och det var. tillbaks
2: 2 november var release date på den här eller Men de säljer mycket skivor. Ja, men det gör de väl. För de drar ju alldeles mycket publik på särskilt. Arena. Ja, exakt. Gigs, mm. Exakt.
1: De hörde någonstans att den Yours Truly, som de släppte... Ja, alla vet vilken där är. Mm. Hello Pricks, många hits på den plattan, men att det är deras absolut sämst säljande platta för att det är så fullt omslag. <laughs> och det säger ju ganska mycket för de har ju inte, inte världens snyggaste omslag överallt. Nej, dag.
0: verkligen. Sen The Story So Far som jag också lovordade i poppunkavsnittet släppte en ny platta som heter Proper Dose och sen... Det finns det ju någon amerikansk affärstidning Som heter Forbes eh, Som utkommer varannan vecka Det är väl världens kändaste
1: Ekonomiblaskar
0: Ja det kanske är så, de härjar om vinyl i alla fall I senaste
1: numret Kom, kom inte och trendspan om att Vinylen är tillbaka det, är jag själv.
0: Det, det måste vara världens senaste spaning Ja, men det som var intressant Där och som man väl kan Fråga sig eh, Om det stämmer, det är ju att de, de pekar på att ja, vinylförsäljningen har gått upp så in i helvete, försäljningen via Discogs är framförallt det som har gjort det Men att eh, det har gått ner via Ebay Old news to me baby Ja, <laughs> ingenting som, det kanske märks mer om man är amerikansk konsument av vinyl det här. 32 miljoner skivor hade, sål, vinyler hade sålts i USA förra året i alla fall Så det var ett jävla steg upp Jag, jag känner mig lite kluven till
1: att köpa nypressad vinyl Mm. I och med, also, man försöker vara lite liksom, miljövänlig Och det här är ju bara, det var fan, vad är vinyl? Det är bara råolja, förpackat, <laughs> skickat över hela jorden Och sen ställs in i en bokhylla för att aldrig spelas liksom. eh, Och så köper man 36 varianter av samma skiva Det är bara sån jävla överkonsumtion liksom.
2: eh. Men det är kul
1: ja, men Hur få band, till exempel som Earth Crisis, hur fan kan de tillåta sig själva att släppa en platta. Ja, eh. Det de ska ju bara vara digitalt.
0: <laughs> ja, egentligen. Men ja, förhoppningsvis en, en stor del av det som sägs på Discogs som inte är nytt i alla fall, det är väl knappt någonting. Ja, det är så
2: man ljuger. Jag hittar är ekologisk, lokalproducerad vin. <laughs> Ja, exakt. som ja, har men... gått på fria gårdar.
1: Men jag hörde en polare som också samlar på, på 60-talsmusik Frå, från Sydamerika de, sped, de hade ju sån jävla oljebrist de spädde ut vinylen med andra sås liksom samma som, som man hade barkbrödet i Sverige under mm. svälten liksom.
0: så det går väl att det är något för Elon Musk att ta tag i. Ja, köpt 50 nu. kaffe, 50 vinyl liksom. Sen då, eh, min sista grej Annat nytt här då eh, Bandet Morning Again Som har släppt första nya låten ja! på 20 år mm. eh, Det är låten Reinventor Från kommande sju survival instinct Som kommer släppas på Revelation eh, Och eh, det låter ju bra som fan Vi lyssnar här innan vi drar igång Så, Det var en jävla, jävla nice 9 november på Revelation Kommer den här nya EPN då och Som sagt, de har inte släppt något sen 99 så att, uh.
1: Inget nytt, men de Nej. gjorde ju en. Kan det ha varit en trippel, eller i alla fall en dubbel eh, typ best-of- eller diskografi grej nyligen? Dave Quiggle Artwork. Eh, men det är ju ett jävla grynband 90-tals Florida-grönsaksmangel mm. politiskt. <laughs> ja, verkligen. Eh, och man fick ju alla, alla ingredienser. <laughs> alla vibbar, mm. vimbar. Det Alla politiska samlingar. <laughs> det, eh, ah, det var grönsaksharv. Men även lite terrorvibbar
2: <laughs> tycker jag, jag tycker ja. Det är inte lätt som All at War. Ja, på grund av ja. sången tror jag
1: För de har ju ändå, har inte varit sådär liksom, sinnessjukt hårda Utan
0: de har ju mer haft lite känsla Men nu verkar det som att de har tuffat till sig Ja, ja det blir kul att se, kolla in den sjuan när den kommer ut Eller LP
1: Ja, sista jag har då, Malmö Hardcore Fest Som mm. ägde dem nu helgen Tänker man ju direkt att fan vi måste åka till Malmö och eh, göra ett litet scenreportage någon gång. Det är, ja, verkligen. Det ligger bara så jävla off till för att vara eh, sen, sen hade vi ju förberett en liten lek som jag glömde ta, ta med mig. <gör> så får lägga upp den på, på Facebook. Och det är då att... Eh, ja, när man, man tänker på Malmö, vad har vi då? Hårda tider, eh, vi har slöa knivar. Tänker man sig, det, då är alltså band, det första ordet är ett adjektiv som slutar på a- och andra ordet är ett substantiv. Just det. Vilket gör att man skulle kunna blanda de här <laughs> hur som helst. Och få ut roliga kombinationer.
0: Radioaktiv städhjälp och så, så eh, Vi vi lägger, vi lägger upp på Facebook så kan man köra en liten tombola. Ja, så kör vi de bästa i nästa avsnitt, det tycker jag. Det ja, men dagens huvudgäst och huvudtema vi är ju svensk punk del 2. Eh, vi tre plus eh, Lill eh, åkte från Örebro till Peter Kagerland. I Norrköping för att ställa honom till svars <laughs> Inte nödvändigtvis för hans böcker Men för hans skivsamling och hur det gick till När han samlade på sig en komplett samling Av svenska punksinglar 77 77-82 Och även då såklart prata om hans två böcker Ny våg svensk punk 77-82 Och svensk punklyrik Som kom ut förra året och jag vet inte Vill ni säga någonting mer innan vi kickar igång Intervjun eller? Lyssna nu ju det har varit jävligt bra ja. kul, kul att höra
1: Någon som har varit med Vi är ju mycket för att spekulera i Vad som har hänt men nu får man liksom lite svart på vitt
2: Och kul att se skivor nu
1: Ja, det var, det var ju nästan <laughs> Oh fan, jag varit ju så alla taggad Vi kommer ju att spela en låt med Attentat alltså, Jag hade ju en jävligt kort mm. sväng eh, Som jag lyssnade på punk innan jag började lyssna på hardcore Och eh, jag kommer in alltså, Kung Punk var det första Punkbandet jag hade Men sen kom hon in på, eh, men du vet de här Birdnest-banden Ganska snabbt så tyckte man att det var alltså, lite halvt, gubbigt och tuntigt liksom. Men de äldre banden, alltså det tuntaste och sämsta vi visste, det var ju liksom de banden som var med på Varning för Punk. Och till
2: exempel, så, så du tyckte det där var tuntare än Kalle 77. Ja,
1: så jävla mussigt. Till exempel Attentat var ju ett band som man tyckte var. Alltså, nu kan du tänka att Attentat, det här var ju liksom när de var inne på sitt. 25 år eller vad fan det blir som band när jag bara lyssnade på dem då tyckte man var total mossa men nu har jag ändrat mig alltså den här den låten som vi kommer att spela i dagens avsnitt, den är jävligt fet jag gick och köpte sjuan direkt
2: efter. jag kollade, den var ju inte så jättedyr heller ju
1: jag, jag fick ett fynd 350 spänn alltså, så det är mycket jävligt. nöjd
0: snart sitter man där själv med en komplett svensk
2: sjungsamling, ja
0: fan vad fett vi kör intervju med Peter Kageland. Ja men vad bra, då eh, kör vi igång eh, Vi sitter här hemma hos eh, Peter Kageland, Som har varit snäll nog att släppa in oss här för att prata om Svensk Punk eh, Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt 35, om jag inte minns fel eh, Om Svensk Punk 77-82 Men eh, det har ju efterfrågats av både lyssnare och även från oss själva Att få prata med någon som är expert på ämnet Och då får vi väl säga att Peter är med en skriven bok i ämnet eh, Svensk Punk 77 till 82 eh, Från 2013 va eller? Eh, 12 12 eh, Och även senast då Svensk punklyrik Som kom ut förra året Precis. Eh, Men välkommen till Nere på Noll Tack Tack tack. <laughs> och till CV då vad har Vi med. Vi
1: pratar om nya Slingel Records ja. Som återsläpper eh, Osläppta som, återsläpper, som släpper osläppta Punk Hits från, från förr Precis eh, Ligger även bakom samlingen GBG Punk?
4: Eh, ja, det var väl en sanning med modifikation För den, när den gavs ut på vinyl första gången så var jag inte inblandad Däremot var jag inblandad när vi gjorde CD-varianter av den Och även av en volym 2 När vi plussade på 17 bonuslåtar och sånt eh, Där var det jag som var drivande eh,
1: Och även lirat i lite band
4: Ja, det är också Spy Bland annat vad har vi mer? Ja, det är inga band som, som så många vet vad det är När Spio släppte sin singel så hade jag slutat För jag tyckte vi var dåliga Så jag är faktiskt inte med på skivan Jag var med i ett band som hette Åke och bakgrundsfigurerna Och sen ett band som hette Ras Det var mitt första band Det stod för Rock Against Solon Och sen lite efter 82 eller vad det nu kan vara Så var jag med i ett band som hette Kitsaping Men som inte riktigt har så mycket med punken att göra men att vi vi kom därifrån Lite
0: Just det. Ja, vi fick ju även höra igår när vi var på skylten och kollade på Tragedy
4: att du var en av de första anställda i huset. Ja, jag jobbade med musikföreningen Rockdamor som ordnade replokaler i, i det huset. Så jag var den första som anställdes där. De kallar mig för rockvaktmästare. <laughs> det var ju roligt.
1: Så det stämmer. En punkhistoriker helt enkelt.
0: Ja, precis. Och eh, vi tänkte väl egentligen börja från början med, med och, bara hur
4: du kom in på punk egentligen. Eh, minns du det? Eller? Ja, jo, ja men det, det är en av de sakerna som jag har fått fundera på när jag har gjort mina böcker. Jag är född 61 då, eh, så att, eh, jag började lyssna på musik ett par år in på 70-talet. Eh, min absoluta favorit var The Sweet. Jag lyssnade mycket på Gary Glitter och Susie Quartrow, Mud, Slade. Och sen lite Status Quo, Deep Purple, You're Heap, Black Sabbath. Sweet var ju absolut de favoriterna. Men eh, de hade ju inte så mycket att säga, kände jag lite grann. Eh, Papa Rumba, Rumba, Hey Papa Joe, Coconut, Urchi, Kakao, Coco, Coco. Men det var lite, rätt transigt sådär. Eh, så jag tror att jag saknade det lite grann. Och därför så fastnade jag faktiskt för ett par av progbanden Motvind och Nationalteatern lyssnar jag en hel del på- och ett band som heter Mobben- från Norrland någonstans. Och då kände man lite om att man kunde faktiskt sjunga- om något, något som betyder något. Det är ju möjligt att Sweet sjunga bra texterheter men jag fattade i så fall inte det. Men så de blev på något sätt en liten port in för punken då. Sen kom ju lite Patti Smith, Iggy Pops, Raw Power- jag kommer ihåg när jag såg omslaget till Raw Power första gången. följer pladask för det. Lite New York Dolls, Runaways, som var lite, lite, lite prepunk, om man ska kalla det. Eh, och så spelade då Kjell Ahlinge och Ramones i sitt eh, radioprogram Asfalttelegrafen. Och jag bara tyckte det var hur bra som helst. Det var precis, precis min grej. Eh, så köpte deras första platta. Men det går för tag i skiven nu. Ja, LP var ju inte så svårt. Det var ju svårare med singlar, men uh, LP-skivor var ju ändå släppt på ett stort bolag och sådär. Och vilket år var det här? 76. 76. Våren 76 tror jag. Jag hörde dem oss första gången. Uh, så kom ju alla de engelska banden och de var ju inte så svårt att hitta skivor med ändå. Uh, Dan Bascox, 999, Lurkers, 69 Undertones och mm. Pistols förstås. Och då borde du i Linköping? Då i Linköping ja. Och så kom ju svenska band Och ja, det var ju skithäftigt att höra band som sjöng, sjöng på svenska jag, jag gillar ju det Så att det var väl så jag hamnade i punken Jag startade band och, och sådär
0: Gick på spelningar också då i Linköping?
4: Ja, till börja med så var det ju inga punkspelningar i Linköping Men man åkte väl upp till Stockholm någon gång då och då och så där. Men efterhand så, så hände det ju saker i Linköping också det var ju, Till börja med i Linköping så var det mest spelningar och så Um, Men pisto spelade i Linköping och så? Alltså. Ja det gjorde de och där var jag inte <skratt> <skratt> eh, Jag var 16, det var 18 års gräns så Jag trodde inte ens att det var någon idé att försöka Sen fick jag ju höra långt långt senare att det var inte alls några problem De där bröderna som drev eh, diskoteket där de spelade De struntade ju totalt i hur gammal <skratt> gamla folk var Bara de betalade och det var väl många av de, gamla, de tidiga punkarna som tänkte som jag så jag tror inte det var säkert många punkare där utan det var mer vanligt folk som råkade vara på diskot, tror jag. Eh, det är lite deppigt att man inte var där då. Men eh, så var det.
0: Ja, eh, hur, hur, hur kändes det som att punken tog sig emot då när du fick upp ögonen för den liksom bland dina polare? Jag tänker att blev det, det ramaskri eller var man liksom av att Sabbat redan hade hållit på i fem, sex år och liksom... Det, var inte, det blev inte revolt bland föräldrar På samma sätt kanske Som det hade varit tidigare eller?
4: Ja fast till viss del så var det väl lite så Jag menar eh, Bland det första När det började skriva som punken Då var det ju en skandalreportage I Expressen, Aftonbladet Och lektyr och såna tidningar som skrev Ja men då har de hittat Vi tror ju att de hade klätt ut några Jag vet inte men och, och hakors och, och sådär Och det satte ju igång Skräcken hos folk Att uh, ja, är de nazister? Liksom. Så att uh, Visst, men det, Inte så att det blir ramaskeri Så där, mina föräldrar var väl lite ledsna Pappa kom hem någon gång Och då berättade att någon arbetskamrat Hade sett mig på stan och att han tyckte Att jag såg för jävligt. ut <här> <här> Och på den tiden så var det ju Bara liksom stubbat hår Och uh, en skinpaj med Några pistols badge på mm. uh, Och det liksom några år senare så krävdes ju tuppkammar och sånt för att väcka uppmärksamhet. Men, men det räckte faktiskt med, med det. Jag kommer ihåg första gången jag färgade håret. Jag har ju liksom mörk hår men jag färgade svart. Och... Mina föräldrar blev lite ledsna. Besvikna. <laughs> äh, besvikna, sådär. Och det var väl lite trist. Jag hade ju inget otalt med dem, sådär. Det kändes ju, man, man, man ville ju visa att man, att man var punkare, så. Mm.
0: Minns du några spelningar från den tiden som, som du minns med att ah, där, jag var där, jag fick se dem i sin... Eller första gången jag såg punkt live. Ja, exakt. Det kanske är en sant.
4: Jag har inte riktigt tänkt på första gången jag såg punkt live. Eh, I Linköping fanns det ett, ett tidpunkt, som alltså, Things of London. Det var ett kortmärke de döpte sig efter. <laughs> eh, bandet gjorde bara några få spelningar, eh, släppte ingen skiva, men medlemmarna eh, bildade senare... De två lite större. punkband i Linköping, IQ55 och Blitzen. Så det kan ha varit den första. Jag har inte riktigt tänkt så. Men eh, vi gjorde väl någon spelning 78 själva. där Sen börjar man åka upp till Stockholm. Första utländska punkbandet jag såg var Boonton Rats. Inte jättepunkiga, men eh, det var det första. Sen var vi upp i Stockholm och såg 9 och Stifler Fingers och Chant69 och, och några till. Och ibland åkte vi även på och så svenska band Pain och Lite sånt ja.
1: jag, jag tänker på det Som jag också eh, Tyckte jag, jag fick en ganska Ganska liksom, ganska tydlig bild Av hur det svenska samhället Såg ut Framförallt när man läste eh, liksom Diskussionerna kring Texterna i svensk punktlyrik Att det liksom målades upp Ett ganska ganska tråkigt samhälle alltså Väldigt konformativt Väldigt gråsåsigt det känns som lite moralpaniskt också. Och, ja men så och att det var med liksom väldigt mycket
4: jantelag. Ja, svår fråga. Eh, jag var ju 15. Hade väl inte så himla mycket koll på hur det såg ut i samhället och så. Jag hade ju börjat gilla musik några år tidigare. Så att där var det ju ganska torftigt. Det fanns säkert band i Linköping som spelade men jag såg bara något enstaka. Jag spelade fotboll och åkte skateboard. Typ hängde hemma hos kompisar och lyssnade på musik. Eh, sen när det började komma igång konserter så, så, så gick man ju på det. Eh, I Linköping var det framförallt fritidsgårdarna till att börja med. Eh, det dök upp ganska, bildades ganska många band tidigt. Så att, mm, ett par gånger i månaden i alla fall så var man ju på någon fritidsgård och kollade på mer eller mindre punkiga band. Så.
1: Men tr tror du att, liksom, att historieskrivningen har... Eh, liksom färgat eh, våran, alltså vi som är 80- och 90-talister liksom, vår syn på, på hur det skulle ha varit då. För det är liksom, ah, men det pratas liksom om den här tri tristessen i miljonprogrammet och man bara går runt och, vad, vad sa de? Trackar,
2: typ, mm. terrar. Mm. Men jag menar, om snacka... det är så provocerande att vad sa du? skimpaj att folk Tåkig. Ja, vi
1: kollar på på den här dokumentärserien eran när när folk berättar om ja men det var liksom stryk varenda varenda rast var det stryk
4: för att man typ misstänktes lyssna på punk. Mm. Jo, det är ju många som har sagt sådana saker när jag har pratat med dem för i samband med mina böcker då. Men det beror ju mycket på var man bor. Det är klart att det skillnad på Stockholms förorter och och sånt jämfört med Linköping. Jag bodde en knapp mil utanför Linköping, ute på landet. De flesta av mina kompisar vi hade väl ganska bra. Liksom. Det var ju liksom inte hänga i förortskorvkiosken riktigt- utan möjligtvis i korsosken hemma i Malmslet. Men, men jag vet inte. Jag, kände, jag hörde ju till de som inte riktigt kände igen mig i eran. För riktigt så nattsvar, nattsvart kände inte jag att punken var för mig för mig var det roligt att liksom, det kom massa bra musik och man kunde jag hade spelat gitarr i kommunala, kommunala musikskolan i något år liksom, men helt plötsligt så kunde man faktiskt uh, fixa en elgitarr och, och bilda ett band fast man knappt kunde spela liksom. uh, för mig var det, var det det som var grejen och jag vet inte riktigt jag menar, vi åkte ju upp till Stockholm, vi var på spelningar i Rågsved och ja, sådär också. Så att, men vi vet ju inte riktigt hur det var, för vi åkte ju därifrån när spelningen var slut.
1: Nej, när man, tänker, ja. eller, man, man föreställer sig den tiden, då känns det som att det var ett jävla drömsamhälle om man jämför med nu. Då fanns det ju fritidsgården, nu finns det inga fritidsgården. Alltså, den rasismen som finns i samhället nu, klassklyftorna, alltså ja det, låter, det borde ju ha varit mycket bättre förr Som det ofta brukar jag säga så.
4: Fast det provocerades mycket Det är ju, det är ju många bandmedlemmar Som har sagt att de levde ju farligt Även i lite mindre städer TST från Västerås till exempel De blev ju beskjuta med luftgivär Och sådana saker det, det hände ju liksom eller? Och visst, jag menar, vi fick väl Vi blev jagare och någon fick stryk i Linköping, Eller jag fick stryk ett par gånger i Linköping Någon gång av lite raggaraktiga typer Men också av, jag fattade eller riktigt varför, men så här stödiga gymnasieungar liksom, som eh, muffare. jag vet inte, jag fattar inte varför okay. de. Jag menar, att raggarna hade någonting emot oss, det kan jag på något sätt förstå för att de var ju samhällets fiende nummer ett eh, innan punker kom, men punkarna tog ju över det liksom
1: ja Jag har också tänkt på att, att det var så, att det började, så raggarnas besvikelse att inte få vara värst. Ja, jag
4: tror faktiskt att det var lite så. Eh, och den här värsta, värsta ragg, ja, inom då, eh, raggarkulturen försvann väl. Raggarna finns ju kvar men någon gång, ett par år in på 80-talet så, så gick de ju åt till att åka bil och, och, och dricka öl. Liksom. Eh, och brydde sig inte så mycket om vad andra gjorde. Men eh, det var ju mycket eh, under de första åren. Det var det ju...
0: Ja, för, för det var en, en fråga jag hade eh, om de andra, om man ska kalla raggare för subkulturer som, som ändå fanns i samband med att punken dök upp i Sverige liksom. alltså, Jag vet inte om mods var ett begrepp redan då eller om det var tidigare
4: men, eh... Ja det var ju tidigare, det var ingenting som, som vi träffade på Nej men egentligen de som vi hade problem med det var ju liksom raggarna Och sen ja, men, någon sorts vanliga svensson och sen de här gymnasieungarna Ja, men vid något tillfälle så jag hade kompisar som gick på en annan skola. Så jag skulle hälsa på dem på, på skolan liksom, och passade på att käka där. Och det kanske man inte skulle göra egentligen. Så kommer en av de här killarna som brukade bråka med oss liksom, Han verkligen slå, slå ner mig. Liksom. Man hade någon klackring som gjorde att eh, ögonbrynet gick upp så att det bara rann blod. Liksom. Menar, det var mitt på dagen, mm. halv tolv på en skola. Liksom, så att, man var ju lite utsatt. Och många av liksom, Bosse i Skabb säger ju att ja, han, han gick ju inte till skolan till slut för han fick ju stryk nästan varenda dag. Brodde i brända barn, de körde väl ner hans huvud i toaletten. Jag menar, mm. så på någon, och det fattar jag inte riktigt varför då liksom på skolorna. Men, Vi var ja. nästan lite socialt accepterat att det var lovligt byte på, ja, på att vara punkare. Precis så, skyldig själv. Liksom. Lärarna, flera har också sagt att lärarna brydde sig inte. Skyldig själv sa de mer eller mindre uttalat lite skumt. Jag med tanke på att det är ju barn man pratar om också. Det är inte... Och vi var ju inte provocerade mot någon annan. Men jag kan minnas <går> mer än att man såg annorlunda ut då. Eller hade annorlunda kläder på sig. Det var inte så att vi gav oss på någon. Det var inte vi som gav oss på raggarna. Så det är lite skumt.
1: Jag läste om det där Linköpings 6 Att det var, stod att det var många som inte var dra på spelningen Just för att det var så bäddat för att det skulle bli raggarslagsmål mm.
4: Ja, nej, men i Stockholm var det ju, ju stöket till exempel Där eh, sägs det i alla fall att raggarna hade något sorts eh, pen, penningssystem Ju fler blodiga säkerhetsnålar man kunde ryka bort från en punkare Desto bättre var det liksom Ouch. Jag vet ja, inte ouch. om det är sant, men det har sagt så. Mm. Var det aldrig det slogs tillbaka? Det vågade vi inte. Nej, det var väl, det var alltid minoritet. Med åldersmässigt också, va? Ja, jag menar, de var väl ofta 30 liksom, och vi var 15-16 år. Liksom. Menar, någon gång efter någon spelning i Stockholm så... Stannade i en öppen raggabil och fem raggare hoppar ut och börjar slå järnrör i och springa efter oss. Liksom. Det är klart man inte stannar och tar diskussionen. Nej. Vi sprang kan jag säga. Vi, vi vill ju bara ha trevligt, liksom, ha kul.
1: Men när skulle du säga att punk blev liksom ett allmänt känt begrepp i Sverige? För när du lyssnade på Ramones då var
4: det ingen som pratade om punk. Jo Ramones räknades som punk redan från början Sen var det ändå ett band som det fick man ju höra efteråt Att Det fanns ju en massa läggare som gillade romans. Men i grunden så är det ju troppad så. Men i och med att de såg ut som de gjorde Med de här skinnpajarna och så, så räknades det som, de som punk Men jag vet inte jag menar, De här skandalreportagen och sånt Väldigt många fick i alla fall veta Vad punk var tidigt, liksom, 77 åtminstone. Det stod ju inte så mycket om punk i, i tidningar överhuvudtaget eh, förutom de här reportagen. Före till exempel Mats Olsson i Expressen eh, Lennart Persson började skriva lite i, i sin tidning Larm. Liksom, då började det skrivas om, om, om musiken. Sen fanns det ju en eh, populär tidning som hette Poster och de stoppade ju faktiskt in punk och skrev även om punk och hade affischer på pistol sådär so och, och sådär um, så det är svårt att säga när det blev allmänt men uh, ganska tidigt ändå
1: och då var det de engelska banden i posten menar du eller överhuvudtaget ja, som förknippades med liksom skandalreportagen ja
4: jo jo uh, det tog ju ett tag innan uh, svenska punken kom igång uh, i alla fall på skiva och liksom märktes det var ju inte förrän Ebba Grön um, en bit 78-79 liksom så. så det började hända mera.
1: Vilket skulle du säga var det första svenska punkbandet?
4: Jättesvårt. Jag har inte riktigt forskat när de första banden började repa. och sådär, Men ett som var jäkligt tidigt var ju Riot från Klippan. Där Stry då. Riot ombildades till, senare till The Push. Och släppte först en ganska punkig singel, men sen blev något sorts skaband. Stry var inte med på den första singeln heller. Då, men det finns inspelningar som även kommer att släppas på skiva under det närmsta året med inspelningar gjorda 76 Riot repade redan om jag inte minns fel sommaren 76 okay. Stry var såg Pistols tidigt i London och tog med sig det hem det första svenska punktbandet jag hörde var ett band från Sundsvall som heter Suicide som spelade tror jag i ett, ett program som heter Bandet går där man fick skicka in sina egna låtar men de sjöng på engelska flera av medlemmarna vad sen mig i fanns punk banden då. så där sen, sen är det ju vad man säger punk. Fyra singlar och en LP släpptes väl 77 i Sverige som man kan kalla punk på något sätt. Den absolut första var ju bandet Madhouse från Stockholm som kanske var lite mera pubrock egentligen men de var väldigt inspirerade av television som ju på något sätt i alla fall räknades som en del av Punken i, i New York då. Eh, en av medlemmarna hade varit i New York 76 och sett eh, television. Bland annat så spelade television Knockin' on Heaven's Door. Och på baksidan av singel så eh, spelade de in Knockin' on Dylans Door. <laughs> och de valde även etikettfärgen. Det är exakt samma färg på eh, Madhams singel etikett som det var på televisions första singel Little Johnny Jewel. Sen var det väl Four Mandarins, de Jan Andersson. Mona Salins brorsa. De såg ju inte så punkiga ut men det är en jäkligt bra singel. I Uppsala fanns en band som hette Butterutter som gjorde en härligt skramlig EP under hösten 1977. I Uppsala fanns ju även Rädjunk som jag hade funnits några år innan och väl var hippis egentligen. Men på deras LP som kom tror jag november 77 så finns det ett par ja, rockpunkiga låtar i alla fall. Och sen gjorde de lite mera punk som heter Boman Boman på kommande singel där sen. Själv i radionämnden Eller anmälde i alla fall här för mig. Det kan nog stämma De var, ju ganska, de var ganska elak mot Gösta Boman Gösta Boman du är ett färg Gösta Boman gick stick åt helvete Gösta Boman du är ett svin Gösta Boman drar ner din gardin Men inga av de här banden Var väl riktiga punkband Om man ska säga så Utan Det kanske är kriminella gitarrer som kom i början av 78 Och kanske New Bondage Henrik Wendels band Ner i Lund då. Um, så det, men det är svårt att säga vilka som var absolut först. Men eh, det hände mycket, det var väldigt många som började spela på, på rätt kort tid.
1: Ja, men intressant att se klippa liksom, en sån riktig
0: mini-ort ja. det, mm.
4: eh, det. tar vi med oss. Mm.
0: En annan fråga då är, som vi var lite nyfikna på. Det är vad, vad Punk betyder för dig? Liksom. Vad, vad skulle du säga? Är det liksom. En chans, eller en attityd, eller är det ett sätt att leva, eller hur skulle du säga att. Existentiella frågor. Ja.
4: <laughs> som sagt, jag var 14-15. En rolig tid som formade mig brukar jag säga. Jag tror inte jag hade varit den jag är idag. Om inte Punken hade kommit. Självklart är det svårt att veta. Men för det var så mycket. Det var inte bara musiken. Jag har lyssnat på annan musik också genom åren. Men Punken har ju följt, följt hela vägen ändå. Då då. Men jag lyssnar mycket på annan mest alternativ musik. Men en del alternativa artister blir ju stora efterhand också. Om man fortsätter att följa dem. Framförallt hittar jag ett litet hörn musikaliskt tack vare Punken. Sen tror jag att jag liksom uppskattar underdogs på något sätt- jag gillar småskalighet liksom. ja, Jag gillar guys Och inte Manchester United Jag åker, jag åker hellre Backpacker i Indien I en månad än en vecka i kanaljörna Jag vet inte om det hänger ihop igen. Men, men lite så Ett annorlunda tänk blev det för mig, liksom. Och på något sätt har det blivit Någon sorts livsstil som jag har lagt så himla mycket tid på det. Dels var jag med att startade den här föreningen Rock i början på 80-talet spelade i band i hyfsat många år i alla fall, gjorde ett fancine, bara två nummer ändå, men ändå. Jag flyttade till Göteborg, handlade i ett skivbolag, vi gav inte bara ut Punk men även Punk, bland annat den här GB Punk skivan då till exempel. Jag har fortsatt att arrangera på olika sätt festivaler och enstaka spelningar och sen böckerna då. Och nu åker man runt och föreläser Så att, jag menar, för mig har det verkligen blivit Ett liv mm. Av det på något sätt
0: Ja vi var inne på vad som skulle kunna vara Sveriges första punkband Men det man är lite intresserad av utifrån din ståndpunkt Också är ju vilka band från den här eran Som kanske stack ut Alltså musikaliskt eller textmässigt Som gjorde avtryck De här åren liksom För vi, säger, vi konstaterar att det släpptes mycket i Sverige Under den här perioden
4: men, men... Ja, ex Extremt mycket Ja men, eh. Jag har inte räknat så där exakt Men mellan 77-82 och 82 så släpptes det ungefär Tusen plattor Som man på något sätt kan kalla punk Eller mer omgivande Så det är svårt att säga exakt vad som är punkt men Så att jag skulle nog egentligen vilja säga Att det var mängden mer än enstaka band mm. Eller först och främst liksom, att, att det var så mycket, att det hände så mycket Och att det hände i nästan hela Sverige Även upp i Norrland liksom. Självklart extra mycket i storstäderna- men många små orter levde ju också upp- tack vare Punken. om liksom. det Klippan, men ett ännu bättre exempel- är nästan Åsa, ligger fem mil söder om Göteborg- där fyra band släpper singlar. <laughs> ja, det är rätt häftigt. Ja. Så Punken gjorde ju, gjorde ju väldigt mycket. Men det är klart att vissa band- det är klart att det är Grön stack ut. Liksom. De var ju hjärtligt bra. Och fantastiskt liveband- Tålström var ju helt manisk, bara sprang fram och tillbaka på scen och Fjodor står och ser livsfarlig ut med ett basgitarrband som det står punk på. Eh, <laughs> eh, men, och bara ser ut som man ska slå en. Eh, men det var så jäkla bra så det är intressant. liksom. Eh,
1: varför tror du att det släppte så jäkla mycket plattor i Sverige men så förhållandevis lite i Norge och Danmark?
4: Jag har ju noterat att det är så... Eh, jag har inget svar på det, för jag har inte forskat riktigt. Det är intressant.
1: För vi var ju inne på när vi pratade om det här sist- att liksom, dels såklart kommunala musikskolan. Jag vet inte vad, vad, vad det finns för motsvarigheter i till exempel Norge. Men sen också att, att den småskaliga dansbandsindustrin- att det fanns så mycket studios i Sverige- som gjorde att det fann, alltså från tanke till handling- man kunde starta starta ett band Man kunde lätt hitta en replokal Och man kunde lätt spela in
4: Ja, fast det var inte så lätt att hitta replokaler tidigt eh, ja, Man kunde chatta in sig på fritidsgårdarna Men då kunde man bara repa när de inte hade öppet eh, Och sådär Så många repade ju hemma i källor eller garage eller Vi gjorde våra första repningar i, i mitt pojkrum eh, Sen hittade vi faktiskt eh, Vi repade faktiskt något halvår eller någonting en prästgård ute på landet. Det var ingen press som bodde i huset utan en kyrkverkmästare. Men alltid när vi kom dit så tog han bilen och åkte iväg. <laughs> men ett stort tack till honom. Var var vi någonstans? Äh, ja, nej men alltså varför det var så, så stort i Sverige? Ja, ja nej, jag vet Till viss del handlar det om Ja, men den smittar ju lite. Nu pratar jag med som Sverige egentligen. Ja. Att det gjordes fyra singlar i Åsa beror ju på att någon gjorde det först och vi vill också eh, göra en singel. Eh, och om någon bildar band så vill andra bilda band. Eh, och så började vi göra spelningar och sen ja, men kan vi spela samtidigt som er på den och den fritidsgården. Ja, visst. ja men det rullade liksom på. Men så borde det väl ja, självklart ha varit i, i Finland och Danmark också. Eller Finland händer det faktiskt lite mera. Finland är ju större som punktnation än både Norge och Danmark. Norge finns ju ganska mycket, men inte lika mycket som i Sverige. Inte så tidigt i alla fall.
1: Och Finland Nej. känns ju mer som
4: att det är råpunk det är nästa generation, liksom, deras ja. storhet. Jo. Nej, det var inte så mycket som var tidigt, men det finns en hel del tidiga band också. Men jag har inget svar på det, tyvärr.
0: Nej, och det sa ju du, Dan, när vi pratade också om... Eh, om hur pass stort svensk punk från den här tiden har blivit utomlands också Typ eh, om det var Heretys som hade varit i Japan Och någon hade kommit fram och sagt att ja, kaskrona 78, eh, de här banden är ja, det bästa ja, vet, liksom. han,
1: han älskar ju svensk hardcore
0: mm. Fast bara band från Landskrona <laughs> <Ja, exakt>.
1: 1982
0: <laughs> 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 ja, Men det är också sjukt hur det har nått ut fast det var sån ofantlig
4: mängd band som släppte då. Mm. Och det är inte så många, eller ja, det, det finns ju samlare i Japan och i USA som allt möjligt att köpa gamla svenska punksinglar, men det är inte så många band som verkligen nådde ut, men Antisimex till exempel var väl stora utomlands eller är väl det fortfarande till exempel och senare The och, och sånt.
0: Men får man fråga då i arbetet med den här boken eh, svensk punk eh, 77 782 eh, du pratar ju med väldigt många band Från den tiden vad, vad kunde du själv dra för liksom Eller kunde du dra några slutsatser Om vad, vad det fanns för gemensamma nämnare Eller Vad som fick Eller var det liksom att ja, Det var något band som var pionjärer i den staden Och då fick det avtryck Till exempel i Åsa då, eller, eller var det liksom att jag vet inte vad jag vill fråga Men liksom, kunde man se något samband När du pratade med alla de här banden inför boken liksom att, eh, Det var arga 15-16-åringar Som inte hade någon, något annat utlopp Och då blev det liksom
4: musiken eller? Jag brukar dra en grej på föreläsningarna eh, Några som lyssnar kanske har hört innan eh, Alla var ju inte så arga jag, jag kände mig inte särskilt arg Och det här sa jag i en intervju För en tidning och då fick jag en massa mejl och så. Jag var visst där, jag var där. <laughs> och någon annan säger, jag är ännu argare nu. <laughs> så det är vi där igen liksom, eh, att det är olika för olika människor, mm. olika på olika ställen. Eh, men Mats Jönsson i attentat skriver en låt som heter Ge i mig, en fantastisk text. Där han verkligen ville bräcka ur sig allt, han, alla han hatade. Bara tröken och kärringar och <laughs> och poliser och gruppet liksom. eh. Jag kan ju inte minnas att jag var så här, så, men, så jag tänkte inte om det var ilskan som, som gjorde att vi startades en massa band. utan väldigt många av de tidiga banden, så, ja, Ramones var ju ett band som, som nämndes väldigt ofta. Liksom, även av band som kanske inte såg punkiga ut, men ändå gjorde en single, liksom och pistols och sånt. Det Senare då, Ebba Grön tror jag inspirerade väldigt många, för de spelade väldigt mycket, de var ett av de banden som verkligen spelade mycket. De gjorde ju egentligen inte gröna gitarrer och de här banden, de, de gjorde inte särskilt många spelningar, men Ebba spelade massor och inspirerade väldigt mycket.
0: Men ja, precis, och, och det är också intressant och, för, för vi tittar ju på den tidens punktscen Utifrån hur vi ser på punkscenen idag i Sverige Som vi själva är aktiva i, vi åker på spelningar Och så här. Och vi åker just till Stockholm eller Göteborg För att gå på stora gig Det känns som att den här lokala förankringen Var ändå det som var ja, mer fram, framträdande på den, i den här perioden Men skulle du säga, hur var publiken då? Alltså jag tänker, var det... Mesta dels ungdomar Eller kom det även äldre på spelningarna Var det liksom diversifierat I killar och tjejer Eller var det liksom och representerades det även i banden
4: Det var många frågor på en gång <laughs> På fritidsgårdarna Var det givetvis lite lägre Åldrar Jag menar Kanske till och med 12-13-åringar som brukade hänga på gården kunde det väl vara upp till oss då som kanske var 15-16. Och sen det var några som var, de i 55 var väl något år äldre än oss. Och till och tjejer var nog ganska, ganska jämn. Alla var ju inte punkare men vissa blev det. För en del var det väl bara roligt att se, se band på nära håll. För det kanske inte så många hade gjort innan. Efter ett tag jag menar, man åkte ju runt vi åkte ju på nästan alla eh, fritidsgårdsspelningar där det var punkaktiga band som spelade, så man lärde ju känna varje spelning så lärde man känna några till och många har jag ju fortfarande kontakt med man träffades på någon IK55-spelning på någon fritidsgård och sen ja, är man vänner 40 år senare, det är ganska häftigt mm. Hade du fler frågor där i ditt skok eh, som jag inte riktigt har...
0: Det var ju mest också ålders, åldersskillnaderna. Fanns det folk som var över 20-30 som kom in och började spela punk? Eller var det...
4: kids? Nej, huvudsakligen huvudsak så var det ju kids, förstås. Men på spelningar... Jag menar, var ju som sagt rätt ung publik, men ibland var det spelningar i Folkets hus... Till det fanns en lokal där som hette Grottan och då, då kom du liksom äldre. Jag menar, det fanns, finns ju ändå, fanns ju ändå kopplingar till liksom de som hör, hör, var lite mer vakna inom proggen. Så, och vi samarbetade även en del. Det fanns en musikförening som heter Linköpings Musikforum som vi eh, gjorde gemensamma arrangemang med eh, ett par gånger. Så att det fanns ju liksom kopplingar eh, som uppskattade punken men som kanske spelade mer utflippad musik, mer experimentell musik och så. Och punken var ju väldigt i överhuvudtaget. Ehm, syntband, de tidiga syntbanden passade ju bra in i punken tyckte vi. Och flera av de tidiga syntarna, de hade ju liksom börjat i, i punken men upptäckt att ja, det var kul att spela på en synt och... mm. Så det var väl en, en blandning av allt möjligt. Men det är klart de flesta av oss var ju mellan, ja, mellan 15 och 20. Mm. Både som spelade och, och som tittade på ehm, det med tjejer och killar och band mm. det var ju innan punken så var det ju ganska ont om kvinnliga musiker i rockband eh, spelade man, eller var man med i band så var man ju ofta sångerska eh, lite grann hände det väl under proggtiden älderkvarn eh, hade ju ett par tjejer i bandet och så men just under punken så, så var det ju fler som är, precis som vi killar som vågade eh, försöka, eh, det är ju flera tjejer tjejerna som jag pratat med i nyvågboken vågboken då, som säger att de fick inte vara med de ville vara med killarna men fick inte så att därför så blev det en hel del band som, som bara bestod av, bestod av tjejer och en del vågade kanske heller inte ge sig in på att spela med killar utan de, de tyckte det kändes tryggare att göra med mm. tjejkompisarna så att på något sätt så det är ju en av sakerna som punken ändå har gjort att många tjejer vågade och kom in på musiken så och flera fortsatte ju att spela Kressa grytt och sådana spelar ju fortfarande. Och sakta men säkert så har det ju hänt mycket. Nu känns det ju som hälften av all musik i Sverige görs av tjejer. Mm. Och det är ju precis så det ska vara. Mm. Och det är väl trevligt om punkarna har varit med och, och dragit ett litet strå till, till den stacken. Mm. Känner jag.
1: Jo men det har man ju ofta med gamla intervjuer och sånt att just det här att det nästan var första gången man kunde göra någonting själv. Vare sig det var att skriva ett fanzine eller sätta upp ett gig- att det nästan inte hade funnits i folks tankevärld innan. Och sen helt plötsligt så ser man, oj, man kan göra vad,
4: vad man vill. Mm. Och man behöver inte kunna spela, alltså, det så <laughs> bara att köra. Jag hade 100 hundra koll exakt på hur progbanden funkade. Det fanns ju en hel del progband, och många var ju stora och det var då man kände till. Liksom. Det som var häftigt med, med punken det var ju att det var inget svårt att få spelningar- om man var på en fritidsgård till exempel och när spelningen var slut så gick man in på kontoret och sa vi vill också spela ja då tar de fram en almanacka och så skriver man, ja, tre veckor senare det var liksom ingen som började lyssna på någonting <laughs> så. och de visste väl att jag menar, vi drog ditt folk till de här fritidsgården det kunde vara upp till hundra personer på, på de här spelningarna. man står i ett hörn, det var ingen scen utan man bara stod i ett hörn på den här gården och, och spelade, kommer väldigt nära publiken och det var ju så man ville att det skulle vara eh,
0: Något egoistiskt fråga, men jag är nyfiken Fanns det koncept som stage dive Och, och liksom, någon form av mors redan då? Eller, var det liksom, eller stod man headbanga, liksom för man, man, man hade sett på Judas
4: Priest-videos Eller hur liksom var... Ja, på fritidsgården fanns det ingen scen som man kunde klättra upp Och slänga sig ifrån Oftast, en och annan gård hade väl det kanske Men nej, det kom väl lite senare jag har inte riktigt tänkt på. I Stockholm så började väl ganska tidigt dansas lite vilt framför scenen. Liksom, att man någon sorts slamdance eller eller något, eller bara står och hoppar. Liksom. Men jag minns inte det riktigt av de, från de tidiga spelningarna i Linköping. Utan jag tror man stod och gungade mer rätt mycket. Mm. Ja, kanske några började hoppa lite. Det var ingen som tog mycken? Liksom. Nej. nej. Men det är möjligt att vara i i Stockholm på... På de ställena där ja, vi, vi snackade ju om, om FITIS-gårdarna
1: Och, och ja, i, I ny våg, dokumentationen Liksom av där ska försöka samla alla band Under den här perioden Tror du att det var många band som i efterhand Klassades som punk Bo, som, det var ett varenda band av Kids på fritidsgården blev sen
4: i backspegeln ett punkband. Den stora frågan är ju vad är, vad är ett punkband? Eh, när vi började med. När jag och som började med den här Nivåg då så funderade vi på vad vi ville göra för någonting och vi var ju båda överens om att vi ville inte liksom att kriteriet för att få med, vara med i boken skulle vara att man såg jäkligt punkig ut och att man sjöng Jag hatar snutar. Liksom. Det kändes som ganska trist utan vi ville ha med alla de banden som ändå startade på något sätt tack vare punken med inspiration från Ramones eller Ebba gröna eller vad det nu kunde vara. Och som de kanske hade startat sitt band ändå men utan punken. hade de kanske låtit på ett annorlunda sätt. Vissa band spelade väl kanske Punkit första halvåret men i takt med att man lärde sig så kanske man utvecklade musiken lite grann också. Så skiljdes ju punken rätt mycket från olika delar av landet. I Stockholm fanns ju förstås allting. I Göteborg så ja, fanns väl också kanske allting egentligen. Men, men i Malmö Lund så var det lite mörkare lite svartare. Det fanns något enstaka riktigt hårt punkband också med arga texter och så. Men om det nu var det studenti, studenterna där nere, jag vet inte riktigt exakt. Men det blev en annorlunda typ av texter och en annorlunda lite mörkare musik. Och på något sätt ville vi få, få med allt det här i boken liksom.
1: Mm. Uh, ja, KSMB säger ju alltid att vi Carl, vi sa aldrig själva att vi var ett punkband Men det är ju ändå nästan arketypen Får man väl
4: säga för, för punkband Från den här eran Ja för samtidigt så var de ju inte Punkade de egentligen Johan var det väl kanske tidigt men Alonso Steppan och Ampulla de här, de, de var ju liksom inte Punkade, de såg helt vanliga ut uh, Så på något sätt kan jag Förstå att de ville kalla sig brålrock Eller vad de nu använde för någonting uh, men Ebba så så heller inte att de spelade punk. De spelar antirock till exempel. Och det kanske var ett sätt att sticka ut lite grann och skilja sig från, från alla andra. När det gäller ny våg boken så, så ville vi i alla fall få med alla banden som vi på något sätt tyckte hörde ihop. Och i vissa fall liksom vad som hände sen om det gick väldigt fort. Jag menar, en del kanske undrar varför vi tog med Lussans Lakejer. Men jag har ju hört tidiga replokasinspelningar där de spelar, de spelar punk- det, finns, det har läckt ut lite demos via Facebook, eh, skitbra punk. Men när de väl gjorde skiva så hade de ju plockat fram kostymer och vita handskar och hattar och, och sådär. Kanske något för slingande? Vi har vissa funderingar, men vi har hört på omvägar att Johan Kind inte så förtjust i de där låtarna. Vi får väl se <laughs> hur det går med det.
1: Men en annan fråga om, om, om nivå idag. Eh, hur stor del av banden var totalt liksom, som dök upp under arbetesgång som du
4: aldrig har hört talas om? Väldigt många. Eh, när Jonsson och jag började eh, så gick vi igenom våra skivsamlingar och skrev upp alla band som vi tycker borde vara med. Jag minns inte exakt men det var någonstans mellan 200 och 250 band. Och så tänkte vi att ja, vi kanske har missat 20. <går> eller någonting sånt. Men det slutar ju med 505 band då. Eh, delvis beroende på att vi eller att jag, som jag tog över arbetet med boken, breddade det lite grann då och de med även ratata och lite sådana saker som ändå på något sätt hade någon sorts ursprung i punken de tidiga syntbanden och några modsband och lite så när vi väl började så fattade vi ju ganska snart att det var mer än 20 band som vi inte hade koll på och för det vi gjorde att Mm. så fort man pratade med en medlem i ett punkband från den och den staden så frågade man ju om det fler band, ja då fick man ju mm. mer och mer och mer och det bara ökade liksom så att, en av mina absoluta favoritsinglar från den här tiden, det var ett band som jag aldrig hade hört talas om innan, ett band från Västerhaningen som heter Tupp Juk". Fantastisk singel. Jag vill må bra minst varannan dag ja, med lysande text också så att det var inte bara liksom lite vid sidan av grejer som dök upp- utan det var ju en hel del riktigt bra singlar, riktigt bra band. Och min tanke var ju hela tiden att hellre ha med några band för mycket- än att folk ska sakna saker. Och självklart var man ju lite orolig att det skulle dyka upp saker- efteråt som folk tycker att, hade ni inte med det? Men i stort sett så har ju inte det hänt. Ett och annat band hade man väl kunnat stoppa in så, men- Mm. Men vi för, jag försökte ju alltid tänka här, Ska jag ta in det här bandet Då måste jag ta in de här 20 banden också För de låter ungefär likadant Vill jag det eller vill jag inte det Det var mycket sådana funderingar Så det var inte bara att skriva boken Utan det var ju mycket jobba med sig, med sig själv Vad man ville göra liksom. och en del kanske undrar varför jag plockar in Magnus Uggla Men en del tyckte att han var punk Och jag, jag gillade de tidiga Uggla-grejerna Så jag stoppade in honom i boken också. Jag vet att min, min mamma trodde att Magnus Uggla var punkare i alla fall. Ja, han var nog en bra inkörsport om inte annat. Ja, och jag menar han han gillade ju punk jag menar, han spelade i Kinnas på punkrocker på sina konserter och sådär mm. så där. Så att, men som sagt, heller några några för många än, än att folk ska sakna
0: saker. Var det något band som du fick jobba extra hårt att få tag i inför i
4: arbetet med boken? Eller? Ett problem när man skulle hitta banden det var ju att på singlarna så använde man ju ofta pseudonymer. Eller så här, Lasse Lakris och Johnny, Johnny Rutten och ja, lite sådär. Så det var inte alltid man hade namnen. Ibland stod namnen och det hette alla medlemmarna Anders Pettersson och Johan Nilsson. Och det är rätt svårsökt, framförallt om det är en större stad- och i vilket fall som helst är folk flyttbara. Så att, bara för att man hittade en Johan Nilsson i, i någorlunda rätt ålder i Skövde så var det inte säkert att han var med i det här bandet. Alltså vilket agentjobb, det är ja, ju nej, helt men, sjukt. Ja, ja men det var, det var faktiskt helt sjukt. Ett av mina bästa...
1: Eller, ja. och sen också att det är så många skivor som, som är självsläppt Så man kan inte kontakta någon bolag Och få liksom adresslistan Nej. på hundra band rakt av
4: äh, men det var, Nu kommer jag inte ihåg vilket band det var Men det var ett band som jag letade efter länge Och så man, använde man ju Niro till att börja med då. Och så fick man se att ja, men det fanns ju 12 stycken Som hade det här namnet i den här orten om man började liksom beta av och ringa då och då kunde du svara en gammal tant. Eller man hörde ju på rösten direkt att hon var lite äldre. här, nej han gick bort för fyra år sedan. Ja, så. Men så var det någon som tipsade mig om Ratsit. Där man ju egentligen mm. kan se vad folk tjänar och, och sånt. Eh, men där kunde man ju få eh, födelsår. Nu tror jag det finns det på en iro också i och för sig. Gör det? Oh, no. Men det gjorde det inte då. Eh, för då kunde man ju välja bort de som kände som var i fel, fel ålder. Då. Men det var ju ändå, jag har ju ringt, ringt många fel ringningar. <laughs> För att hitta rätt. Och ibland så blir det lite konstigt för att, jag vet vid något tillfälle så var det en tjej som svarade. Och bara för att spara lite tid så frågar jag: eh, För killen var inte hemma då. Eller maken. Eh, eh, kan det vara så att han spelade i ett gammalt punkband, ett rockband i sin ungdom? Så här, Nej, det kan jag inte tänka mig så där Men det visade sig att det var ju det. Att han inte hade sagt det till frågan. På något himla sätt så, så fick man ju. Jag jobbade länge med en riksorganisation för musik- och kulturföreningar som heter Kontaktnätet, som fortfarande finns. Där massor massa kultur- och musikföreningar var anslutna då. Så jag kände folk lite i olika städer. Så ville jag ha tagit på ett band från Gävle så visste jag vem jag skulle ringa till. Så den vägen kunde man ju också gå då. Och efterhand då så plockade jag in lite min man i den, den staden som, som hjälpte mig på olika sätt. Ibland genom att leta reda på dem, ibland även till att skriva texterna och hjälpa mig på det sättet
1: Jag ser framför mig så här rolig telefonsamtal du ringer någon på, på Mofo-telefonkatalogen med rätt namn Jo, ja, jag skulle vilja prata lite om tatuerade snutkukar, är det någonting du
4: känner till? Man höll ju igen dem de hemska namnen de sa man inte direkt kanske så. men nej, och det här var ju lite skojigt för att för då ringde man, ju, ringde man ju verkligen ur det blå så. oftast så var det ju jag menar, ganska många av dem som spelade slutade ju spela efter punken man körde ett år eller två och sen ställde man basen och gjorde inget mer liksom, eller sålde den så många blev ju fruktansvärt överraskade när man ringer och vill prata om deras gamla band liksom. de bara fick gapflabb och Du helvete har du hittat oss liksom. jag menar vi, gjorde ju, vi hade en låt på en samlingsskiva och gjorde tre spelningar på hemmaplan. Liksom. <laughs> uh, och så berättar man att ja, era singel, har sett för tusen spänn på Discogs. Liksom. Och de tror inte det är sant, för de har liksom ingen aning. De har i en helt annan värld. För har man inte... Jag menar, bor man på en liten ort och inte träffar någon annan musikdåre liksom, så, så var det väl ingen... Då pratar man väl inte om sina gamla, sina gamla band.
0: Men du har inte hört om reaktionen på den här boken blev att några band
4: valde att plocka upp basen igen? Jo, jo nej, men, eh, jag är ändå lite orsaken till att ett och annat band ändå har, har i alla fall gjort någon spelning. Eh, för flera band, eh, vissa man pratade med, de kommer inte ihåg någonting. Så de har ju tvungna att kontakta de andra bandmedlemmarna. Och i vissa fall så vet jag att band såg till att träffas allihopa. Jag vet att Pink Champagne från Stockholm eh, såg till att träffas alla medlemmar. Och i vissa fall så har det lett till att man passade på att göra en spelning. Du fyller ju 50 snart. Jag? Oh, exactly. Och det var inte kul att liksom, repa ihop ett sätt. Liksom. Så, så så är det ju. Så att, eh, lite social insats har <går> man gjort, gjort det här också. Då. Men för som sagt, det var ju svårt att minnas. Ett band ifrån... Också Västra Haninge tror jag. GPI heter de. Lite industriellt, experimentellt band. Eh, han hade ju ingen aning om någonting. Liksom. När startade ni? Ja, ah, det var väl 79, 80, 81 sådär. <laughs> eh, och så ställer man nog mer fråga. Han har ju ingen, ingen aning. Ja, ah, du vet vi, vi drogade rätt mycket under åren. Det är... Det är rätt svart, jag minns inte mycket Det fick man skriva ganska luddigt Men det måste väl också ha varit medlemmar Som inte alls har koll på deras värden På deras singlar och dylikt idag Som ja, kanske nej. har en låda ospelade
1: Ja, ja en,
4: en, en och annan blir ju säkert glad Att vi fick veta Att deras skriver var Eftertraktade Och hade några ex kvar men jag har ju också pratat med medlemmar som säger att ah, jag flyttade för ett par år sedan, slängde två lådor, liksom 50 singlar. <laughs> hår ni håg sig rått i soptunnarna? <laughs> Så eh, en del är ju ledsna också. Nej, nej. Som sagt, har man inte varit i branschen och fortsatt att spela, då har man ju ingen aning. Liksom. De som har fortsatt, de, de, de vet ju förstås. Och tycker ju att jag ofta att det är lite skojigt. Och när deras singlar läggs ut på Tradera och Disco också lägger de ut det på Facebook och ja, bara så ni vet vår single <laughs> ligger på 6000 på Tradera just nu. <laughs> så att, det är väl skojigt. Eh, eller det är ju skum, skumt överhuvudtaget, för menar, när man släppte singlar på den här tiden man visste ju inte ens om man skulle sälja ut sina upplagor förstås. Och alla gjorde ju inte det heller, för vissa hade ju halva upplagan kvar i många år efteråt. Eh, med sakta men säkert, om man nu hade varit förutseende nog att spara dem så har man ju kunnat sälja dem i efterhand.
1: Ja, vi har ju fått höra det här att du har en... Är det ett komplett
4: svensk punksamling 78-82? till Komplett kan man ju inte bli. <laughs> ja, Som sagt, jag, när jag började med boken så trodde jag att jag hade allting eh, med några få undantag. Men så var det ju inte. Och då kan, kunde jag ju inte riktigt låta bli att försöka få tag i det jag saknade. Såklart. Så Så de här böckerna jag har släppt har ju kostat mig rätt mycket pengar. <här> <här> ehm, för det inte, går det inte att. De pengarna som böckerna har dragit in, ja, det är inte lika mycket som jag har skiven för, om man säger så. Men det visar sig att många band har ju släppt olika varianter. Liksom fyra omslagsfärger och det, ja, Några första 20xen med skäms så står det en av medlemmarna som Per Erik Vers- Vilket hans mamma inte tyckte om, sägs det. Så att då gjorde de om det och så fick han heta sitt vanliga namn istället. Så att det finns ju en och annan sådär udda variant som jag inte har. Men annars så, så har jag ju det mesta faktiskt. Ja, men det blir så här lite nördigt ibland scab-singel till exempel upptäckte vi bara för något år sedan att det finns med både stort och litet centrumhål Då måste man ju ha båda Vilket grejer Göteborg Sound, de gjorde flera nypressningar och då bytte de ju färg på etiketten och ibland layout på etiketten ibland även omslag ja, så det, men vi är vi försöker varje gång man, man hittar de skivorna sen så försöker man titta. Är det någonting som skiljer sig som man inte har då? Men det är svårt att hålla allting i skallen. När började du samla? Nej men jag köpte ju, jag började köpa skivorna tidigt. I Linköping så var det till början med Domus. För där jobbade en bra kille som heter Anders som såg till att ta dit lite punktsinglar. Sen åkte vi ut till Stockholm och köpte liksom gamla stans skivhandel och Indiana och single shop och lite sådär. Och då hade man med sig en bibba hem och de här på spelningar i Stockholm så gick ju folk ofta runt och sålde sin singel För de flesta hade ju inte distribution Så väldigt många av de singlarna som är dyra har jag köpt för normal pris Jag kommer ihåg när jag såg Tarebba Gröns eh, första på EFL eh, På Indiana Records på Gamla Brogatan Som var en kombinerad skiv- och klädaffär och Då hade det väl två, typ två backar eh, med singlar och så började jag bläddra där så skulle min kompis åka gav sig in och så att Ebba ingen stack upp där men då tyckte jag att det här är min back här jag som bläddrar <skratt> så den köpte jag för 19 spänn eller vad det nu kan ha varit eh, och det är väl 8000 nu eller någonting som sagt, jag trodde ju att jag hade det mesta tills jag började med boken så under många år så köpte jag ju liksom ingen direkt svensk punk. jag har ju köpt mycket sen 2002 tror jag, jag började med, med ny -boken då Sådär någonstans så.
1: Men har det varit någon av de grejerna som, de som var så obskyra Så att du inte vis visste
4: om dem band, Som har varit riktigt dyra Alternativt svåra att hitta Jo nej men jag hade inte Badbo Band Det var en av dem som jag kände till då Knulla i Bangkok um... Men jag hamnar ju ganska bra. Jag har haft lite nytta av att jag har gjort de här böckerna. Man fick ju bra kontakt med, med vissa medlemmar. Så Ibland har man fått skiver billigt. Eller för någon symbolisk summa. Ibland till och med fått dem gratis. För att de tycker att jag gör ett bra jobb. Så lite nytta har jag haft så också. Men jag försöker ju att inte... Jag, jag vill att det ska vara roligt att samla skivor. Och det är inte så kul att lägga 8000 på en singel känner jag. Så att, då låter jag det faktiskt hellre vara. Och hoppas att det ska dyka upp senare då. Mycket pengar blir det ju alldeles för mycket. Nej, men.
1: Vilka har varit de?
4: Sista, vilka var de sista som, som du var på jakt efter? Nej, men mest har det handlat om att hitta den, de sista varianterna. Ja. ja, det är på den nivån. Också. Eh, så bland det sista jag fått tag i, fast det är inte riktigt hela sanningen, det som vi nämnde. De flesta skivorna kom utan omslag, men så gjorde medlemmarna några omslag. Kanske som de sålde till sina kompisar, ja, så gjorde en annan medlem ett annat omslag. Så jag fick ett nykopierat, nykopierat omslag av ett av de här ganska nyligen, eh, av ena medlemmarna. men, då, var ja, men då är det ändå legit. Ja, men så nära som det kan i alla fall. Men då, då var ju problemet att då hade jag ju... Du måste ju ha en singel till det omslaget. <skratt> så var jag var ju tvungen att lägga 1500 spänn på att köpa ett text till av Butteruttersingel.
1: Men... Ja, för du kunde inte bara, bara ha en med omslag.
4: Inte bara ett omslag.
1: Okej, okay, jag tänkte att du hade, hade den utan omslag och du en Nej. utan omslag och en med omslag. Nej, jag
4: hade ju ett text med ett av omslagen innan då. Och så fick jag ett omslag till. Då. Jag förstår att jag förstår. Förstå. till det. Nej, men det är en och annan som. Jag letade länge efter ett band som hette Bo och Holger från Klippan igen En helt galen låt som heter Ambulansen kommer Jag, menar, jag försöker ju inte vara en alldeles för tjatig sådär Men man ringde till massa folk som hade varit inblandade vid klippan -banden Och tänkt tänkte att det kunde stå ett extra ex någonstans Eller någon som inte ville ha det längre eller sådär Men den tog rätt lång tid innan jag hittade det ett stockholmsband som betyder Tables kommer jag också ihåg att jag letade länge efter. En samlingsLP från Värnamo som heter Åminne.Fiesta var helt hopplös att hitta också. Då kände jag ändå en kille vars fru kom från Värnamo eh, som kände flera av de här bandmedlemmarna. Och eh, till slut så fick jag tag i ett ex utan omslag. Men det är inte riktigt det räcker ju inte riktigt. Så då gjorde jag faktiskt... Jag inte gjort så mycket så. Men jag slängde faktiskt ut en grej på blocket. Då hörde det av sig en tjej. Och sa att hon jobbade på en eh, sån här... Loppis-stadsmissionen eller någonting. I Värnamo. Och att den där skivan hade kommit in. Och jag blev jätteglad. Jag frågade om vad hon ville ha. Eh, hon sa 300 spänn då blev jag ännu gladare. Så jag skickade in 300 spänn till henne. Och, men det kom ingen skiva. Men vi hade pratat i telefon. Så att via Eniro återigen då, så hittar jag henne. Men hon svarade aldrig på, aldrig på telefon. Det blir en lång historia det här. Så till slut så skrev jag ett brev. För via Eniro så fick jag också hennes adress. Och någon dag efter det här brevet hade kommit fram så blev jag uppringd av en kvinna som berättade att hon var personlig assistent åt den här tjejen. Och att hon brukade göra såna här saker så att den här kvinnan fick städa upp efter. Mm. Så hon hade ju ingen skiva, det var ju bara liksom, hon fick en idé när hon såg det här blocket annonsen. Jag fick tillbaka de 300 spännande. Till slut, till slut så fick jag ju tag i den där skivan via Stefan Renström på Trash Palace då. För två och ett halvt. Det då... känner vi igen. <laughs> och då, men i stort sett, jag tror det ligger ett X, eller låg ett X alldeles nyss på, på eh, Tradera. Jag har faktiskt inte kollat vad den gick för, men eh, den har ju hamnat i, i den prisklassen i alla fall, tror jag.
1: Det snackas ju mycket om Vicious Visions 7 som är en av de dyrare. Eh, också som är över hundra 100...
4: 10x eller någonting annat. Ja, 101 eller 105 Aha. eller ja, vad det nu är.
1: Finns det något annat
4: svenskt som är så fånigt liten upplaga? Om man säger Vision Swishen först så trodde jag... De flesta trodde ju länge, ja. att, den, länge att den kom, 82. Men det konstateras ju att den kom till och med hösten, 83. Och, då kunde jag släppa den och låta den vara eftersom eh, jag försöker samla... Jag köper skivor efter 82 också, men... Eh, det är 77-82 som jag försöker få komplett.
1: Var det en stor lättnad? Ja, men, lite så
4: var det ju faktiskt. En liten upplaga. Vad heter den här framför flötet? Framför flötet, den är också senare då. Ja, den är ett litet mysterium. Men det är väl 84-85 någonting, eller? Ja, det kanske är. Det kom en ny pressning för något år sedan då, via Kenrock. Men eftersom den är senare så har jag inte riktigt forskat och kollat- Ja, den tror jag det finns i 5X eller något sånt här. Testpressar. Ja, bara så. På originalet. Alltså. Ja, var det bara så? Ja, det kanske var några eh, mer. Venerias finns ju. Eller devenerias eh, Det är också en historia för sig då. Ett band som eh, inte hade några pengar men ville göra en singel. De hyrde in sig på MNVs studio i Vaxholm. Eh, och skulle betala senare. De eh, lyckades få testpressningar från Polar eller vad det nu var. Men när det kom till att pressa skivor så ville ju Polar ha, ha pengar först och det hade de inga så att i det fallet så finns det eller fanns det bara fem testpressningar och det finns väl bara ett känt extra tror jag som eh, en skivhandlare i Stockholm fick in eh, och betalade ganska bra för jag har jag fått höra till eh, den som kom in med det eh, men det exakt gick för 19 och 19,5 enligt vad jag har hört och jag vet inte vem som äger det för den ville tydligen vara hemlig på det för de två bandmedlemmar som jag har haft kontakt med De blev väl med sina ex-testprästingare 81 Typ <laughs> Så... Bytt mot en folkgöd någonstans Ja, typ <laughs> Eller bara liksom slarbat bort någonstans inom flytt eller något
0: Ja, vi var inne på ditt skivsamlande Vi funderade lite om det fanns någon speciell platta Som, eh, som har varit extra svår eller få tag på Eller om det är någon omständighet som har gjort att få tag på den skiva
4: på villovägar eller så? Jo, jag har ett par uh, exempel på det. En är en singel som jag letade rätt länge efter. Ett band från Stockholm som heter Gyllene Divor. Som gjorde en single som heter Ni har ingen tunnelbana. Uh, och i ett tillfälle så var jag inne på Nostaligipalasset i Stockholm. Jag gick fram till disken och frågade har ni någon skojig udda punk, svensk punk uh, inne någonstans? Och då drar han fram en låda precis där han står eh, och lägger upp ett X av den. Och säger att de precis hade fått in den och att den inte var prismärkt än. Men eh, ja, kan du lägga 1500 så får du den. <laughs> Once in a lifetime. Precis, vad häftigt. Och sen har jag en grej som jag brukar dra som är lite speciell. Eh, en singel som jag fick, fick reda på ganska sent i Munka Jungby Så gjordes det en splitsingel med två band. Rondgång och T-Turban så släppte en singel i 300x det var ganska sent i nivåproduktionen där och jag fick tag i en kille i ett av banden men han hade inte den här singeln tillgänglig men han tipsade om en av de andra medlemmarna och jag fick kontakt med honom han lovade att fixa och det var någonting som jag vande mig vid när jag gjorde nivåboken, Det var att vänta på saker som folk skulle fixa. Mm. <laughs> typ skicka saker eller vad det nu kan ha varit. Så det gick väl några veckor. Eh, en månad kanske. Hände ingenting. Uh, jag försöker inte tjata för mycket. Man vill inte vara en med tjat, människa så. Eh, en lördag, kommer jag ihåg att det var, så ringde den här killen som jag pratade med först från Munkar Jungby Och berättade att... Killen som eh, han hade hänvisat mig till hade omkommit i en bilolycka. Han hade varit ute och, och övningskört med sin son och de hade kört rakt in i en laggårdsvägg. Och eh, han hade omkommit då pappan. På måndagen som låg skivan i eh, min brevlåda han hade postat den strax innan.
3: Kyligt.
4: Den är lite ruggig sådär. Ja, eh, jag kan inte tänka på någonting annat när jag tar, tar fram den singeln.
0: Jag tänkte också på hur... Alltså, du sa att du började samla lite igen 2001-2002 där när du började med boken. Jag tänkte internet hade gjort sitt intåg då. Eh, kände du att det var, eh, Har internet gjort att det har blivit lättare eller svårare? Och vilka utmaningar har man... För jag vet ju, Danne här som, som pratar ganska ofta i podden om bootlegs och, och liksom, saker som kommer upp och det blir hets kring... Men sen kanske inte alltid visar sig att de är äkta. Är det något som du har upplevt i ditt skivsamlande också på 2000-talet i internet, med internet? Eller?
4: Nej, först och främst så har man ju haft nytta av det. För det är ju så man har hittat mycket. Annars skulle det vara mycket som man inte hade fått tag i överhuvudtaget. Samtidigt har ju priserna gått upp. Det blir ju en större, en större köpkrets som, som hittar skivor än om det finns på väggen i en skivbutik. Så internet har jag haft mycket nytta av. Men det är inte så många... Botlägg som har gjort av svenska singlar så att det kan jag kan inte säga att jag riktigt har haft något problem med och har jag köpt något så har jag ju vetat jag menar det är lite antisemiskt och shitlickers och sånt där finns ju botade. då. Jag köpte även 2X eh, sån här lathe eh, som väl i 25X eller någonting av Absurds EP. Men då visste jag ju att vad det var för någonting det var inte så att han blåste mig så uh, Med annan färg på omslaget Jag tror att det ena är rött och det andra är blått eller någonting. Och genomskinlig vinyl på den ena i alla fall Var
0: det finns på. Absolut Vi pratade om dem när vi var i Finnsborg Ja, Okej, okay, det var så då
4: <laughs> men det är ju också en... Nej, De är från Göteborg Lite whole, mm. Holy Grail, svensk punk samlingskris. Nej, men internet Det är ju där man köper det mesta Det är inte så ofta Man springer på singlar i butiker Längre I alla fall inte det som är, som är värt mycket pengar men då och då dyker det upp Det fanns en kille som heter Micke Hagström Som släppte en bra platta Som är lite grann åt punkthållet Tålström spelade på plattan Han gjorde en Clash Cover, Kingston Advice Så har har mig plockat med Och när jag var på Petsans Bara för, eller var det somras Så står det plötsligt en En White Label 12 Med två av låtarna från den plattan Med Micke Hagström då, som jag inte hade en aning om att det fanns. Så då Så då springer man ju på Saker det fanns också en eh, amerikan, en New York-kille som hette Neon Leon som bodde i Stockholm några år som eh, släppte plattor. Eh, på lokala skibutiken här i Norrköping så stod det en Neon Leon-singel som jag inte hade hört talas om. Vad jag visste så fanns den bara i några få testpressningar eller så. Men den här hade till och med omslag och en någorlunda riktig etikett. Jag har kollat upp det efteråt och det visar sig att den gjordes bara som någon promotion i 50x och att det gjordes ett omslag till den. Mm. Och hur den hamnade i Norrköping? Det ju... Ja men det fick jag veta för den här killen. Det visade sig att hans mamma bodde i Norrköping. Så att ibland brukar han ta med sig lite plattor och gå in och, och sälja okay. för få, få pengar till tågbiljetten hem eller något. Så eh, ibland springer man ju på saker av, av lite tur med lite tur.
1: Ja, vi har ju snackat mycket om mycket om 78-82. Skulle du säga att punken dog 82 eller fejdades den ut eller varför just det här
4: eran? Ja, att mina böcker har handlat om de åren är för att jag, jag kallar det den första vågen fast andra vågen går in där på något sätt eller alla vågar går in i varandra mer eller mindre. Men jag tycker absolut inte det. Jag menar, det är ingen som säger dog och dog när Black Sabbath lade ner. Eller, nej, de har ju funnits i alla år. Nej, men... För mig har ju punken funnits hela, hela, hela hela tiden. Och finns fortfarande. Mm. Och inte bara det gamla. Ja, det finns ju massa, massa skoj i punk fortfarande.
1: Men kunde man se ett tydligt nedsving?
4: Jag vet inte. För mig var det så... 82-någonting så... Jag var inte så pigg på hardcore-punken och det. Jag tyckte det var lite skojigt att lyssna live någon gång och sådär, men så det punken som jag fortsatte att lyssna på var liksom och lite sånt och sen lyssnar jag mycket på Yolivision och Cure och Human League och Sista of Mercy och sådana grejer under många år, fast punken fanns fortfarande med och när det dök upp roliga punkband så köpte jag det och Uh, mm. Trallpunkvågen Tyckte väl jag var skojig Katta 77 och lyckliga kompisar Coca-Cola och sånt där uh, Och sen då och då dyker det upp Roliga band, jävlar möblerar om Tycker jag är skitbra <skratt> Till exempel om ni har hört om? Har ni hört om? Nej, Vem Nej. Inte? Nej. Det är ju skitbra de spelar det, är en låt. Uh, det är nytt Man har en mp och en single i Malmö finns ett asgrabband som heter Tjänstemännen. Men de, är väl, de flesta av de här banden som bygger upp dem är väl sådär eller något och skägg och, och lite sådär. Så det är sällan det, det kommer unga som spelar punk som, som jag vill ha den. Undantaget är ju den här underbarnet Jon Ion från Göteborg då. 15 år som bara är klockren och född född på scen. Skriver skitbra låtar, sjunger skitbra och Ja, jag bara älskar honom.
0: Lite dålig koll på honom, men han har ju figurerat i tv och, och
4: sådär. Känns det känns som att han har varit 15 ganska länge. Ja, exakt. Jag träffade honom för en vecka sedan. Han fyller 16 om två eller tre veckor. Men väldigt speciell kille. Han, han pratade engelska hela spelningen av någon anledning. Och hans pappa var med där och hjälpte till. Och han var ju svensk då, så jag frågade honom efter ett tag efter spelningen då om han svannar med engelsk eller varför han pr pratade engelska. Jag bara tycker det är kul att prata engelska. Jag är bra på engelska tyckte han. Nej <laughs> ja, men skön kille.
0: Det har ju flimrat förbi lite också du har nämnt texter av band som du gillar och lite på det temat så gav du ut den här boken då förra året. Är det någon, och det är också slående ska jag säga, när man tittar tillbaka på banden från den här tiden att det är en väldigt i och uppfinning alltså det är nästan så här vad ska man säga böjelser av bandnamn och texter som är man kan garva åt liksom det är så här finuligt, liksom men har du några så här favorittexter från, från, från band från den eran som som du vill lyfta
4: fram liksom? Eller gör du gör väl i boken men <laughs> ja men det, det är också svårt det jag sa förut att det är liksom mängden som är häftig också Jag har sagt om, den här boken Punkterik, då den består av Ungefär 100 band, 160 olika texter. Och på något sätt skulle jag nästan kunna byta ut alla 160. Och ändå att jag skulle tycka att boken skulle bli nästan lika bra. Oh, Okej. Okay. <laughs> eh, och ibland så är det ju så. Jag menar, boken är uppdelad i 22 kapitel eh, med olika ämne för varje kapitel. då. Och eh, ibland i en del kapitel så blev det trångt så man fick låta bli att ta med vissa texter som man egentligen tyckte var bra och så försökte jag även att tänka liksom, geografisk spridning och att det inte bara ska vara de stora banden och eh, få med tjejerna ja, men liksom, mm. jag försökte få med allting i den där boken så att, och precis som jag tycker att snudd på alla de här tusen punkplattorna som har släppts eh, under de här åren att jag tycker att de är bra, så tycker jag nästan att alla texter är bra på ett eller annat sätt. För tillsammans så säger de jäkligt mycket. Enstaka texter kanske inte alltid säger så mycket, men tillsammans så säger de ju mycket. En bonus med den här boken, det var ju att menar, grundtanken var ju att göra en bok om texterna. Men det blev ju lika mycket en bok om vad. Ungdomar mellan 15 och 20 hade sina skallar mm. under de här åren liksom. för vi var ju inte bara punkare vi var ju människor också, ungdomar också jag sa det till någon, jag tror det var Mongo från Inset Brothers som sa att Nej, han var inte ungdom också, han var bara punkare <laughs> men, men jag menar, för det finns ju kapitel om till och med kapitel om kärnkraft liksom mm. Så det kom in en himla massa olika saker Så att det är lite svårt att mm. nämna vissa texter mm, jag, jag, nämnde, jag nämnde Ge fan i mig med attentat För den tycker jag är fantastisk Sen Det är en jävla jag,
2: avhyvlig här, <laughs> Ja, verkligen.
4: Så, nej, men verkligen liksom Allt från början till slut Eller Jag hatar Beach Boys en liknande text också då. Men jag är ju svag för till exempel Nora on lineage the drugs med Bagran För att jag tror faktiskt att den var en liten del i att vi startade musikföreningar. Så den den handlar ju om att göra någonting åt situationen i sin, där man bor. Liksom. Eh, deras text var väl kanske egentligen att gnälla på politikerna som inte lyssnade på dem. Men eh, jag tror att man fick någon liten idé där att man faktiskt kan Man kan ju faktiskt göra det själv. Man kan inte bara gå och klaga på att det inte finns några spelställen- för ens band Man får fixa det själv mm. Och det säger ju den texten en hel del
1: Men Om vi snackar om Ebba för De har ju verkligen Grav allvarliga texter Alla jag kan komma på Men, Och ja, Ett av de tidigare banden Alltså absolut största också Men många band som kom senare Känns som att det blev alltså, nästan lite synonymt Med den svenska punken Att man skulle ha plojiga texter <laughs> Liksom som, vissa var ju liksom med glimten i ögat och andra är ju rent rent
4: garv liksom. jo eh, någon har sagt att en del blev ju provocerade av att det var tramsiga texter för en del punkare tyckte att det skulle vara gravallvarligt att man skulle bara vara arg från början till slut så att det gjorde man en tramsig låt om att allting var cornflex som Butterutter gjorde så tyckte en del att han de blev nästan arga Nej, men jag, jag tycker att punken var hjärtligt öppen för allt. Vare sig man gick åt något hårdare håll eller plockade in en synt eller vad man gjorde så, så var det okej. Okay. Det tyckte jag var jävligt häftigt och det, det var okej okay att skriva liksom tramsylåt. Komma in i skalsonger skrev om en dag hos tandläkaren och... <laughs> oss från Åsa som vi nämnde innan de skrev en låt om att gå till kiosken och köpa hubba bubba för hundra spänn och sen tugga så att man får så käken går och läs och man får åka till sjukhuset Jag menar, ja, och släm i tors med kiosembi förstås eh, så att eh, de flesta ansåg ju att man fick man, man fick göra vad man, vad man ville det var till och med något band, det var ett band från Linköping som heter VBT som han har med en riktig kärlekslåt på sin LP som heter I trappan. Heter den, som handlar om att bli kär i någon på skolan. Man ser någon som står och låser upp skåpet och, och blir kär. Liksom. och Det var en del som tyckte att det var jättekonstigt. för Skulle man sjunga om kärlek så skulle det vara sex egentligen. Och inte liksom gullig kärlek. Men, mm. men de tyckte att det var lite skojigt att göra det. Bara för att då stack de ut lite grann och så fick de lite tjejer som fans vilket de tyckte var bra eftersom de bara var, de så var blyga 13 13-åriga grabbar sådär fick de lite tjejer på spelningarna så jag vet inte jag menar, som jag sa tidigare en del var väl väldigt arga och en del tyckte det var kul att spela och en del texter blev väl arga för att musiken var, var rå liksom. en del band har ju erkänt att man hade en liten bucket list att man har vi ju skrivit om Poliser och disco och raggare. Nu får vi skriva en om. Någon sur vakt eller någonting. Sådär. Det finns en massa olika skäl till att de här texterna kom till. Och många av de här texterna kommer ju till ganska snabbt och enkelt. Liksom. Jag menar, om jag får gissa så är många av de här texterna snitttiden kanske en kvart. Man satt ju inte i veckor och putsade på formuleringar. Liksom. Man kanske skrev den här texten några dagar innan man skulle ha en spelning eh, för man behövde någonting att sjunga till den här låten och det var väl ingen som trodde att texterna skulle hamna i en bok 2018 och jag trodde framförallt inte att jag skulle åka runt och prata om de här texterna på föreläsningar och så 2018 eh, eller överhuvudtaget var det ingen ingen som spelade som trodde eller ens hade tänkt tanken att deras band, att de skulle känna till dem 40 år senare heller liksom så.
0: Men var det ungefär samma reaktion när du ringde upp textförfattarna kring den nya boken som när du ringde upp banden till, till föregående bok? Liksom att de blev förvånade? Liksom, eller?
4: Ja, I de flesta fall så var det ju band, till den andra boken så var det ju band som jag hade pratat med ah, okay, till första okay. boken. Så att det var väl inga riktiga överraskningar då. Det kanske inte var helt säkert att jag hade pratat med just textförfattaren första gången. Men Nej. de visste ju att de hade hamnat i boken och så. Och ja, nyvågboken är ju som sagt lite bredare i så är ju, Då är det ju mera, till största delen ja, riktiga punkband. Ja. Eller mer, mer tydliga punkband. Så den är mer, mer ren... <laughs> renodlar på det då. Mm. Så att det var väl inga direkta överraskningar så. Sen var det ju en del som... Jag menar, de flesta tyckte nog att de stod för det som texterna sa men att de kanske inte hade uttryckt sig på det sättet idag. Mm. Det var flera som sa liknande saker. Men att i grund och botten så sympatiserade de med den här 17-åringen som skrev den och den texten men att de kanske hade uttryckt sig på ett annorlunda sätt eh, idag. Och så var det väl någon medel som i stort sett skämdes för någon text men då försökte jag förklara att allt som man gjorde som 15-16-åring kan man väl inte tycka okej okay som drygt 50-åring så att då kunde man ju skriva det i texten om den texten att ibland så utvecklas man ju och ångrar kanske sätt att uttrycka sig mm.
0: Ja exakt, ja, man vet ju själv hur, hur man kunde uttrycka sig i den åldern, det var inte alltid så genomtänkt men, men, men då förstår jag det nästan som att en del av, av grundjobbet
4: inför punklerikboken ändå var gjort då i samband med nyvåg ny våg. Ja kontakterna ja. fanns ju till, till största delen ja. Och var det någon, om de hänvisade till, ja, men det var inte jag som skrev texten utan det var han så hade ja. de ju oftast kontaktuppgifter Så att det var ju inte alls samma, samma tidsåtgång. tidsåtgång då jag jobbade väl i typ två, två och ett halvt år med den boken. Ah, Okej, okay.
0: det var min förfrågan nämligen om du drog igång med den direkt efter att den andra boken var klar eller blev den liten, no, liten... Nej, det,
4: det, menar, när, när den första boken i våg då var klar så... Egentligen var det ju tio år som man alltid hade den här boken hängande över sig. Det fanns ju alltid saker som man mm. behövde göra. Mm. Samtal och ringa folk och lite reda på putsa på texter eller, eller ta beslut vilka vad jag skulle sätta gränserna. Jag menar, alltid var det någonting. Så att, det var ju rätt skönt att den var klar. Ett tag trodde man inte att den skulle bli klar. Och man fick ju mejl och telefonsamtal från folk som hade svarat på frågor. Blir det någon bok eller? <laughs> så... Eh, om inte annat så för den ska... Det var aldrig så att, att det såg ut som att det aldrig skulle bli något men som sagt, det, det tog ju några år längre än vad jag trodde. Så då tänkte man väl att när boken var, var klar att uh, na, men nu kan man ju... <sám textst> nu kan man ju bara ta, bara, bara, ta, 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 ta det lugnt och kolla på tv om man bara slappa lyssna på skivor där man inte hade hunnit innan. Men efter något år så börjar man ju känna att fan, det var kul att skriva någonting mer. Och det jag också brukar säga att om man släppte en bok så kan man säga två böcker så kan man ju kanske kalla sig författare. Det lät ju ganska tufft. Men då funderade jag på vad jag skulle göra. Många tyckte att jag skulle göra liksom, svensk punk 83 och framåt. Men eh, som jag sa tidigare så här, jag var inte, jag var inte inne på hardcore punken riktigt. Så jag tror inte jag hade hittat, hittat eh, energin till att, att göra det. Jag hoppas ju verkligen att någon gör det. Jag hör då och då att folk börjar, men jag vet inte om det är någon som slutförde. Men boken måste ju skrivas. Mm. Förstås. Men Så jag börjar ju fundera på lite andra sätt då. Folk kommer väl med tips. Sådär. Någon tyckte jag, men skriva om punkmodet, men det var rätt eller var väldigt ointressant för mig. Men då dök jag upp den här idén med texterna. För att texterna var ju rätt svåra att höra på skiva, och ännu svårare live då förstås. Mm. Och jag hade ju favoritlåtar där jag inte visste vad, vad som sjöngs. Jag älskar en låt som heter Das Jass med massmedia. Men vad sjutton de sjöng i den refrängen, där det det jag aldrig liksom. Så då kändes det, ja, men det kändes som en bra idé. Jag satte mig och spåna och skrev ner vilka ämnen som, som var vanliga att sjunga om. Jag gjorde det faktiskt i Grövelsjön i Dalarna, i fjällen där. Var där med familjen och lite vänner. Och så skulle jag göra en dagsutflykt. Och då stannade jag kvar med papper och penna. Och, och började skriva ner de här sakerna. Och skriva in tänkbara låtar som skulle kunna vara med i de kapitlen. Då. Sen jag kom hem så fyllde jag på och började fundera och sen ta kontakt. Jag visste ju inte om folk ville prata om sina gamla texter överhuvudtaget. Men det vill ju de flesta. Det blev en skojig bok, tycker jag
3: mm.
4: Och vart köper man De här böckerna på bästa sätt? Ja När jag släppte den första boken Så Tyckte jag att bokhandlarna Hade hyfsat bra Hyllor Med musikböcker Men det har ju ändrats sig väldigt mycket Bara på några år I alla fall i de och sånt Som jag tittade in i Det är liksom åtta-tio böcker och det är det någon Bruce Springsteen och någon Marcus och Martinus och har det nu <laughs> vara Något om Melodifestivalen. Eh, så bara på de här åren så har det ju hänt väldigt mycket. Eh, och framförallt så tar de ju inte in böcker igen som, som de har sålt slut på. Så att det är ju Ad Libris och, och Bokus eh, och kanske Ginsa. kan brukar också ta in musik Vi sa att första bloggen sålde slut på några timmar. Ja, det tar över 12 dagar. Tolv dagar. Uh, av ja, första boken då Nivåg och då berodde väl bland annat på Jan Gradvall hade ett helt uppslag i Aftonbladet uh, om den uh, precis innan den släpptes och jag var med i nyhetsmorgon i TV4 samma helg och då beställde Adlibys 500x på ett bräde och det brukar inte de göra fick jag veta och sen så ja, då vaknade väl alla andra också så det gick fort, och det var ju inte vad man ville egentligen för i plötsligt så blev det ju tre, fyra veckor där det inte fanns någon bok att beställa längre. Den fanns ju kvar i vissa bokhandlare då, men. Och då gjordes det en andra upplaga då med mjuk, mjuk perm och, och utan CD. Vi hade ju bara tillstånd att göra CD:n i, i de första exen då.
0: Och den CD:n, om man ska ta i den nu, det är, det är kört liksom.
4: Ja. Mm. ja, det är det ju. Och köpa originalsinglarna. Ta en efter en bara. Precis, det var bara att beta av. Eller ja, cdn till den första boken består ju till största delen av uh, outgivna låtar. Så det är ganska ännu smart. värre. Ännu svärre, Än, ännu värre, ja. Eh, ja, nej, ja, det gick ju så jäkla fort där. Jag hade, hade ju varit smart att hade jag ju sett till att köpa på med 50X liksom. Men helt plötsligt så fanns det inte så mycket X kvar- så jag fick väl upp något tal från förlaget. Jag har tre x kvar. Jag vet inte riktigt vad de till. Jag gav ett ex till Tåström för ett par år sedan. Det var sista chansen att få med honom i punktlyrikboken. Jag träffade honom och jag kände hans gitarrist Pelle Så när han spelade i Norrköping Tåström så lyckades jag ta mig in i låsen. Eh, och när Tålström fattade vem jag var för jag hade via hans manager försökt få honom att medverka till Punktlyrik-boken. Men han tycker inte om att prata om sina gamla texter. Eh, men när han fick reda på att, att det var jag som hade jagat honom så satt han sig i soffan och säkert en halvtimme pratade om varför han inte ville <laughs> <laughs> prata om sina texter. Och han sa att han var jäkligt stolt för allt mm. vad Ebba har betytt och vad de gjorde och sådär. Men han själv tyckte ju inte att hans texter blev bra förrän en bit i, in i imperiet-tiden. Och han har ju alltid haft lite emot att prata om, om rågsid och allt. Nu gjorde han ju det mycket i eran tv-serien ändå. Men det var väl någon gammal kompis som hade gjort den där serien tror jag. Så det var väl därför. Eh, men det fick jag ju respektera då Så att de är bara gröntexter Som är med i punktlyrik de, eh, Det fick ju bli låtar som Fjodor Hade skrivit Och han skrev ju skitbra låtar eh, Så Ebba är ju med i boken i alla fall
0: mm. eh, Ja men spännande <skratt> Vi eh, Vi väl dra ihop sig Och bli klara Men innan vi gör det eh, Om man är intresserad av att komma på någon av dina föreläsningar Så hur Håller man lättast
4: sig efter det Ja, det är lite olika typer av arrangemang. Ibland är det bibliotek, ibland är det kulturföreningar. Så att bli vän med mig på Facebook jag på säga, är väl det bästa då? För där brukar jag ju lägga ut info. Annars är det ju svårt. Mitt förlag lägger väl ut ibland, men där kanske inte alla är, är hela tiden. Vad heter förlaget? Premium Publishing just det,
0: de var ju väldigt hjälpsamma ska jag säga i den här etableringen av kontakten så det, det var det, de kan vi skicka en push för
4: <laughs> ja, jag har bara gått och säga om dem verkligen jag eh, ville inte ligga någon annanstans så jag försökte inte ens hitta någonting annat Premium släpper då alltså bara musikrelaterade böcker jag vet inte, om de närmar sig hundra utgivna böcker ja, alla möjliga på alla möjliga sätt ett stort kunnande ett jättestort intresse och de har gjort ett jättebra jobb med de här böckerna så att jag blev jätteglad när jag blev presenterad för förlagets vd i en skibutik i Solna och att vi bestämde en träff vilket utmynnade i vi först Ny Vågboken då och sen även Punkt Lyrik
0: Och som ganska nyligen inköpare av Ny Vågboken, eller i alla fall så kan säga att båda finns ju tillgängliga på att Libris är där man ska kolla då, om man är så ja. in på att köpa böckerna mm. eh, Vi brukar också be mm. alla våra gäster om en önskelåt så här på slutet och gå
4: ut på Har du någon låt som du... Nej men jag har ju babblat om Tuppjuk här eh, Så Tuppjuk, jag vill må bra minst varannan dag
0: Grymt, tack så jättemycket Peter för att du var med
4: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: Det där var Svensk Punk, 77-82 med Peter kagelan. Ord
1: inga visar. Ja,
0: verkligen. Jävligt trevligt samtal faktiskt.
1: Bomba in med feedback, kommentarer,
0: Exakt. dissar. Klagomål. Härja på oss på panel på Instagram. Det är um som dissas och umsomhyllas, som här kan jag säga. Det är sjukt att, att,
1: att folk börjar kommentera att vi mobbar. <laughs> eh, jag trodde det var ganska... Fastställt att vi gör ju det här Med extremt mycket kärlek Men det är ju så bara att Freddy kan ju inte rappa Då måste man ju få liksom skratta åt ibland ja, Och Toby Moore, han har ju alltså, Det är ju en ständig källa Av underhållning på en helt ny nivå
0: Ja verkligen
1: eh, Det är, faktiskt. Det är så att, Ja men fan vad bra Vi är tillbaka om två veckor Med vi. Texas Hardcore Just det,
0: Texas Specialen eh.
1: Jag har tänkt ut en, en ny grej nu då eh, vi, har ju kör, vi har ju kört eh, Ibland har vi ju kört eh, tillhörande Spotify playlist Nu <laughs> ah. tänkte jag att vi skulle lägga ut Playlisten innan ah. Så man kan lyssna in sig och vara up to date
0: Smart, smart. Eh,
1: För jag kan göra det så fort som möjligt Och om någon är alert kan man stänga in nya grejer också
0: Ja, ah, Nice, nice Nya koncept då, nya då satsar vi på det Ses igen om två veckor Ciao Hadå